0: Heute im Newsdive. Der große Jahresrückblick 2022.
1: Mit Dome und René. Pixelbook Newsdive. Ja, ja, Newsdive. Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby. Ich sie, ich sie.
0: Es ist Samstag, der 31.12.2022, der letzte Tag des Jahres. Und ich begrüße euch zu dieser ganz besonderen Silvester-Ausgabe des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt... Der Bleigießfreund
1: René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag und das ist fast eine Lüge. Blei ist ein Gift. Das darf nicht ins Wasser rein. Wer das macht, der hat wohl den Schuss noch gar nicht gehört. Hallo, na? Nein, wie geht's? Gut. So, man find du so Bleigießen do, also Bleigießen
0: gibt's ja auch eigentlich so gar nicht mehr. Aber es gibt ja jetzt so Fake-Bleigießen.
1: Keine Ahnung. Ich habe also ich habe das selber vielleicht einmal in meinem Leben gemacht, aber ähm, irgendwas hat in meinem Hinterkopf gedämmert, dass irgendwer da sich da mal drüber beschwert hat. Äh, und Blei ist ja auf jeden Fall giftig, das weiß ich. Mhm. Ähm, oder auch nicht nur giftig, sondern ähm, ist auf jeden Fall ein mit Metall, ja. und Mineral. Ja, ist solche so. Metall, ne? Ja. Was halt einfach nicht so gut äh, geeignet ist, um damit Dinge zu machen, die menschennah sind. Außer man nutzt so eine Bleischürze, um halt irgendwelche ähm, Röntgenstrahlen abzuhalten. Aber Im Gegensatz in den Körper so zu... Körper sollte das nicht.
0: Kommen. zu böllern und Sprengstoff, das ja, ist natürlich auch, super auch, geeignet, um sehr nah Menschen zu machen. Ja, vor ja. allem
1: die guten aus Polen, die äh, besonders die äh, gut guten, kontrolliert ja, werden. Ja. Ja. Bist du denn so ein, so ein so ein Knaller? Bist du so ein Silvesterböllerer? Böller. Nee, also früher als Kind fand ich diese kleinen Teppiche cool, weil die halt, konnte man auch in der Hand, äh, also die habe ich mal auseinander gepult. Mhm. Kennst du bestimmt ne? Diese ja, kleinen. Ja, klar. Und dann halt konnte man die auch in der Hand äh, explodieren lassen, halt nichts, ist nichts passiert. Da war man richtig ähm, cool, ne? Ja und Probe. halt das erste Mal was knallen lassen, ist natürlich eine coole Sache als Kind. Wow, Ach, voll, viel, voll viel Energie, die da frei wird, ähnlich wie beim Autofahren, raufdrücken und hm. es geht richtig schnell. So alles, was so erstmal mit, mit Maximalerfahrung von irgendwas zu tun hat, ne? besonders laut, besonders wuchtig, besonders äh. aber das hat sehr schnell nachgelassen, dass ich da eine Faszination für hatte. Ähm, aber ich habe es dann immer mal wieder einfach nur so aus Tradition oder weil man das ja so macht, habe ich es dann irgendwie mitgemacht. Aber nie, dass ich mich da irgendwie besonders drauf gefreut habe oder dass ich da viel Geld für ausgegeben habe, sondern immer nur das, was da war, was mein mhm. Vater eh gekauft hatte oder so. Und, ähm, und am allercoolsten war eigentlich am Tag nach, der großen Silvesternacht ähm, im, am, im besten Fall noch an einem, an einem verschneiten Tag dann äh, als noch Schnee lag im, im Dezember früher ähm, vor, vor dem Krieg ja. äh, da, <lacht> oh da dann durch die Straßen gehen und dann Böller finden die noch nicht gezündet waren und das war wirklich wie so Ostereier suchen und dann äh, noch oh, hier ist noch einer und <lacht> Das war das, die war, das Blindgänger raus. Ja, richtig. Das ja. war schön. Das hat mir Spaß gemacht. Und ja. jemanden erschrecken mit so diesen Knallerbsen, das fand ich auch
0: cool. Weil die tun ja keinem was. Das stimmt ja. Die tun, die tun kein was. Ach ja, Böllern. Ne? Das mhm. äh, als Kind mochte ich das auch gerne. Auch da, wie du sagst, ich habe auch so Erinnerungen von Silvester im Schnee als Kind mhm. so mit, keine Ahnung zwölf, dann irgendwie Schneemann bauen und dem Böller ins Gesicht drücken und dann freut man sich <lacht> so so Quatsch. Oder Aber, so, so ähm, Hot
1: Wheels oder sowas. Ne, haben wir doch bestimmt <lacht> auch mal gemacht. Ja. Oder, oder so ein oder so. Ja,
0: ja, genau, genau. Also, also ein Unfug, was mhm. man so macht äh, mit seinen Flausen im Kopf als ja. junger Mensch. Aber da bin ich auch seit seit vielen Jahren weg von jetzt mhm. gibt es nur noch Wunderkerzen und Robbie Bubble an
1: Silvester. Ja. <lacht> Aber es gab immer wirklich in jeder Klasse diese eine Person, die halt wirklich Böller übers ganze Jahr irgendwie gelagert hat. Oh ja. Und de vor denen muss man, glaube ich, aufpassen. Das sind halt die, die auch äh, jetzt äh, auf der Straße, äh, auf die Straße oder, ne? gehen, ja. Äh, <lacht> Reisböller, <Reisbörler. lacht> die, die jetzt halt heutzutage noch richtig oder halt auch nicht, gibt auch genug, die denen das jetzt mittlerweile scheißegal ist, aber das jetzt äh, Jugendlicher besonders cool fanden. Aber äh, da irgendwie, da, da gab es immer so ein paar Leute, wo ich dachte, okay, was ist jetzt das Geile daran, dass du äh, mitten im Sommer jetzt hier so ein Böller zünden willst, so und ähm, ja, keine Ahnung. Aber heutzutage. wild. Heutzutage machen wir dann irgendwie, weiß nicht, Polka oder so, stampfen mit den Füßen besonders laut. <lacht> da freuen sich die Nachbarn. Oder machen Podcast.
0: Ja, ja, heute machen wir Podcast. Mhm. Ähm, freut mich, dass wir hier nochmal zusammensitzen an diesem letzten Tag des Jahres und mhm. ähm, bei euch, bei der Silvesterfeier quasi dabei sein können und euch ähm, mit ins neue Jahr rutschen zu lassen. Wir haben uns auf jeden Fall heute vorgenommen, noch mal einen Blick zurückzuwerfen. Wir haben jetzt ein Jahr Pixelbook News Dive ungefähr hinter uns, sind im Januar gestartet, haben heute die 50. Folge. Hm. Und da werfen wir noch mal einen Blick zurück auf die Monate von Januar bis Dezember. Was waren denn so die Highlights, sowohl an großen News-Ankündigungen, aber auch an Spielen, die wir übers Jahr verteilt haben? gespielt haben und ich glaube, das wird nochmal ein schöner Jahresrückblick. Das große Game of the Year Special, das ist ja schon gelaufen. Das habt ihr zu Weihnachten von uns und das Tannenbäumchen gelegt bekommen. Mhm. Äh, da haben wir einmal mit der ganzen Pixelbook-Crew, mit Tim, Con, Hiller und uns beiden sind wir einmal durchs Jahr gegangen und haben geguckt, was waren denn so unsere Spiele des Jahres. René und ich werden in dieser Folge auch am Ende noch mal unsere persönlichen äh, Game-of-the-Year-Listen vorstellen. Was stand denn da bei uns ganz hoch im Kurs? Ähm, und wann und wie das alles dieses Jahr abgelaufen ist, da schauen wir uns jetzt mal an. Ja, traditionsgemäß startet so ein Jahr im Januar Ja. Yeah. und äh, da sind auch wir gestartet und zwar gleich mit einem knaller -Thema, oder mit zwei Knaller-Themen, einem coolen Spiel und einer großen News und zwar unser erster Folgentitel war Microsofts Deal und Monster Hunter Rise PC-Port. Fangen wir vielleicht mhm. mal mit Monster Hunter an. Erinnerst du dich daran, wie wir das im Januar gespielt haben?
1: Ja, krass, dass das im Januar war. Aber äh, war natürlich im Januar, weil äh ja, wir haben es gespielt, während wir darüber gesprochen haben. Also muss es so gewesen sein. Ähm, <lacht> so es war cool, weil es ja ein Port von der Switch auf den PC war. Und damit ähm, ja war es jetzt grafisch kein Überbrecher. Aber es war halt schön, das mal in Scharf zu sehen und nicht nur in 720p und die mhm. Frames eben ausreißen zu können. Ich war mir gar nicht sicher, ob das ein Frame Cap hatte. Also ob das auf ich 60 Ich glaube nicht. Nee, ich, ich glaub glaube auch nicht. nicht. Und das war dann echt ganz cool, vor allem, ähm, weil ähm, das ja, was das Traversal angeht und was die Zugänglichkeit angeht, nochmal um einiges entspannter geworden ist. Das heißt, das konnte man gut abends mal reinlegen und ja. Ähm, reinlegen. Ja, jetzt hätte man noch nichts. <lacht> ähm, aber das ist ja, das war, das war cool. Hast du denn ähm, nochmal in Monster Hunter reingeguckt seitdem? Schon lange
0: nicht mehr, muss ich sagen. Aber ich hatte meinen Spaß damit. Ähm ich glaube, so es scheitert am ehesten daran, dass ich nicht so oft am PC spiele. Ich muss aber sagen, mir hat es echt gut gefallen, das mal am PC zu zocken, gerade im Vergleich so zu Monster Hunter World, was ich unterm Strich irgendwie noch das spannendere Spiel finde. Aber technisch hat mir das am PC schon bei äh, Rise sehr gut gefallen, weil es echt scharf war und super flüssig gelaufen ist. Also da mm. hatte ich hatte ich große Freude dran. Und sowas wünsche ich mir dann auch für ein potenzielles Monster Hunter World. Zwei auf jeden Fall.
1: Ja, die Folge war noch unter eine Stunde lang, genauso wie die zweite Folge. <lacht> ähm, aber in der ersten Folge haben wir noch einmal über die, äh, also die wichtigste News, die, oder für uns wichtigste News, schreiben wir schon immer mit in den Titel, außer es gibt wirklich keine, dann kann es auch mal vorkommen, weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich mal vorgekommen ist, dass man irgendwie zwei ähm, Dive-Themen oder zwei, nee, es sind glaube ich immer irgendwie News, äh, die im Titel stehen. Aber die eine krasse News, die ja auch bis heute noch läuft, ist der Microsoft-Mega-Deal. Ja. Ähm, und äh, ja. Was, was hat es damit auf sich, Dome? Naja, Microsoft hat Anfang
0: des Jahres angekündigt, Activision Blizzard kaufen zu wollen für irgendwie 68 Milliarden US-Dollar oder so. Ja. Ähm, und sie haben damals bei der Ankündigung aber schon gesagt, sie planen damit, den ganzen Deal umzusetzen, bis Mitte 2023, wo man damals dann dachte What the fuck? Das ist ja, das dauert ja noch ewig, so hm. anderthalb Jahre. Naja, und jetzt ist zumindest ein Jahr schon ungefähr vergangen und es ist auf jeden Fall noch lange nicht durch das Ding, weil jetzt hm. steht Microsoft ja tatsächlich auch vor Gericht, wenn da von der FTC äh, verklagt, die da diesen Deal verhindern wollen. Und Sony spielt da das ganze Jahr schon äh, auch mit in diesem ganzen Game und sagt, hier, nee, macht das, macht man nicht. Ist schlecht, wenn ihr Call of Duty uns wegnimmt. Äh, das wollen wir nicht. Mhm. Also da ist die Messe noch nicht gelesen. Das zieht sich noch äh, wahrscheinlich eine Weile. Ähm, also insofern hat Microsoft da wahrscheinlich schon die entsprechende Weitsicht, dass ja. so ein Deal eben dann doch nicht von heute auf morgen zu machen ist. Ja.
1: Eine Woche später wurde dann Crisis 4 angekündigt, da haben wir uns, glaube ich, ganz gut äh, drauf gefreut und es gab die ersten N64-Klassiker bei Nintendo Switch Online, beziehungsweise ja. wurden die auch in einem Trailer angekündigt, ich glaube, die waren da noch nicht wirklich raus. Ähm, oder sie waren, nee, ich glaube, die waren da noch nicht raus im Januar. Die kamen nämlich ein paar Monate später und dann ähm, habe ich mir nämlich irgendwann auch ähm, diese dieses ähm, Nintendo Online Super Pack quasi gemacht, wo man auch den Streckenpass und so weiter, also diese mhm. Erweiterungs-, dieses Erweiterungspack habe ich mir dann gemacht. Und äh, die sind ganz okay, ein paar sind ein bisschen schlechter als die eigentlichen Spiele äh, oder halt schlecht emuliert, da gibt es bessere Emulationen, die man sich irgendwie anders beschaffen kann, ähm, aber insgesamt eine schöne Sache. Crisis 4 ist ja eher dein Thema dann gewesen.
0: Total, ja, also ähm, ich muss aber auch sagen, jetzt wo ich das hier in dieser Liste nochmal lese, war das so ein, ach ja, Crisis 4 wurde <lacht> ja angekündigt, weil seitdem hat man auch einfach nichts mehr davon gehört, so es wurde angekündigt, äh, ja, kommt, arbeiten wir dran. Und seitdem ist auch so Schweigen im Walde. Hm. Ähm, ja, aber mein, mein Gott, äh, ist okay. Sollen sich die Zeit nehmen, die sie brauchen. Und wenn sie dann irgendwann mal was Vorzeigbares haben, sollen sie sich bitte melden. Äh, ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn es rauskommt. Ich äh, habe große Lust auf ja. Crisis.
1: Ja. Ja, ähm, was ich tatsächlich vergessen habe, ist dann die erste Folge im Februar, dass Sony Bungie gekauft hat. Ähm, war das dann direkt die Antwort von Microsofts Mega Deal Oder äh, wie lief das ab? <lacht> ähm, das war nämlich der Folgentitel Sonic of Bungie und Pokémon-Legenden Arceus bockt.
0: Hm. Ja, Sonic of Bungie, auch so ein Ding, stimmt. Ja, haben wir auch drüber gesprochen. Aber ist irgendwie auch nicht so rückblickend bis jetzt nicht so wirklich relevant. Ne? Also es ist hm. nicht so, als wäre da jetzt schon irgendwas bei rumgekommen, als hätte jetzt eine große Änderung gegeben, wie was weiß ich, Destiny ist jetzt PlayStation exklusiv oder, oder Bungie hat jetzt das große neue Spiel für PlayStation angekündigt oder sowas. Bis jetzt gar nicht. Also, wenn man das nicht irgendwo gelesen hätte, dann hätte man das jetzt nicht, auch ja. nicht weiter mitbekommen. Das ja, ich Sony hab's auch Bundy vergessen,
1: tatsächlich. Also es muss ja eigentlich nur wegen Destiny erstmal sein, weil was ja. hat Bungie denn jetzt noch, wenn 343 ja, ähm, sich um Halo kümmert? so ähm, Interessant. Und Marathon po und, <lacht> und Pokémon-Legenden Arceus als ein Pokémon-Spiel, was mal ein paar neue Sachen ausprobiert. Oh, hat ja. uns sehr gefreut. Äh, ich habe es einmal durchgespielt. Ähm, diese komischen äh, Herrscher-Pokémon waren jetzt keine super coole kein super cooler Ersatz für die Arena. Äh, Orden und ich, äh, wir beide sind uns glaube ich einig, dass wir es lieber mögen im klassischen Stile durch eine Pokémon-Welt zu, also nicht im klassischen Stile, weil die, den Open-World-Ansatz, das ist genau der der die richtige Richtung auch von mhm. Kamesin und Purpur. Aber ähm, wir mögen schon gerne, wenn man Arena-Orden äh, gewinnt und wenn man ein Champ werden kann und all diese Geschichten. Und ja. das fehlt bei Arceus natürlich.
0: Ja, das das fehlt, das stimmt, aber ich erinnere mich auch noch an die Zeit, als es rauskam, da waren wir wirklich richtig äh, hooked und äh, ich auch, habe auch viele Stunden gespielt, bestimmt, ich weiß gar nicht, 20 Stunden habe ich da bestimmt auch reingesteckt, habe es aber nicht ganz durchgespielt, irgendwann dann aufgehört. Ähm ja, aber also das Konzept fand ich cool, die Optik ist rückblickend gesehen auch noch besser, als ich sie <lacht> damals empfunden habe, also weil wenn man es gerade mit Kamesin und Purpur vergleicht, dann sieht es irgendwie echt nochmal besser aus, was natürlich traurig ist für Kamesin und Purpur. Trotzdem muss ich sagen, am Ende des, des Tages und am Ende des Jahres vor allem hatte ich jetzt mit ähm, Pokémon Purpur mehr Spaß, weil, wie du gesagt hast, es, es, es steckt noch mehr Inhalt drin und es gibt eben auch diese klassischen Pfade wie ähm, die Arena-Kämpfe, die die Orden sammeln, Top 4 machen ähm, und so weiter. Und ähm, Akios war da ja ein bisschen reduzierter von dem, was man an sich irgendwie da machen ja. konnte.
1: und auch den Pokédex vervollständigen, da fand ich die Aufgaben zum Beispiel ein bisschen sehr repetitiv beziehungsweise auch zu Jetzt nicht schwer, aber zu nervig einfach. Fang achtmal oder zwölfmal das Pokémon und so weiter. Ähm, da ja. ist äh, Das war mir schon wieder zu viel Pokémon Go in diesem Spiel drin. <lacht> Verstehe ich.
0: Ähm, Trotzdem ist das Spiel ja auch auf unseren Top-Listen äh, ja. gelandet. Ne? Ja, ja.
1: Vor allem ja. jetzt, wo ich es noch mal angemacht habe, nachdem ich ja noch nicht so warm mit Kamezin geworden bin. Mhm. Weil, also ich glaube, bei mir ist es auch tatsächlich so, ich will das geil finden. Und ich weiß auch, dass ich den Ansatz äh, los will und ich will quasi Game Freed sagen, genau so, aber jetzt doch geil, so bitte. Mhm. Ähm, aber ich, ich, ähm, ja, ich habe einfach noch nicht, bin noch nicht über diesen Schatten gesprungen, wo ich sage, okay, ich bin, ich, ich kann da jetzt drüber hinwegsehen und deswegen bin ich ein bisschen neidisch, dass du das schon kannst und dass du da irgendwie einfach Spaß mit haben kannst. Ähm aber das wird. Ich merke so langsam, wie es wie es wieder bricht, wie, wie, wie also wie die Wand vor mir bröckelt und ich vielleicht doch demnächst einfach mal äh, Pokémon Kamelieen durchspielen kann. Äh, mal schauen. <lacht> vielleicht helfen mir die freien Tage jetzt über Weihnachten. Na, ich ähm, drück dir die Daumen.
0: Ja, erzähl <lacht> mir mal was
1: über GTA 6. Was geht da ab?
0: Ja, GTA 6 äh, war auch im Februar in unseren News, und zwar wurde da zum ersten Mal offiziell von Rockstar Games äh, bestätigt, dass sie an GTA 6 arbeiten. Das war irgendwie im, im Zuge von Quartalszahlen oder so, ähm, wo sie äh, mal wieder ein paar Zahlen rausgegeben haben. Da haben sie dann in, in diesem Analysten-Call auch gesagt, ja, auch übrigens, wir arbeiten auch an, an GTA 6. Also wir sind da dran, mhm. äh, aber mehr News gab es da im, im Februar noch nicht. Da kam ja später im Jahr noch mal ein bisschen mehr zu GTA, äh, als dann dieser Leak kam, als man tatsächlich im Internet viele Videos finden konnte mhm. ähm, von einem Vice City Setting ähm, bei GTA wo man dann mit einer weiblichen und einer männlichen Hauptperson da irgendwie, glaube ich, ähm, verschiedene Settings in, in in Vice City abgeklappert hat. Ja. Ähm, aber seitdem hat man dann auch nicht mehr so viel dazu gehört. So Das haben sie anscheinend dann irgendwie wieder eingefangen und, und im Keim erstickt. Aber natürlich sind die ganzen Bilder einmal raus gewesen und das Internet vergisst nicht und der Reveal ist natürlich so ein bisschen äh, kaputt davon. Ne? Also mm. im Grunde wissen wir jetzt schon ziemlich sicher, dass es irgendwie in Vice City spielen wird.
1: Ja, ja. Ja, ich freue mich drauf, aber ähm, ja, ich fand das schon sehr, ja, fast schon frech, also nicht fast schon, ist einfach frech, wie Leute halt ähm, sich dieses Material angeschaut haben und jetzt schon während der Entwicklung so krass da irgendwie Rückschlüsse ziehen und so weiter. Ja. Ähm, das ist einfach nicht äh, die Art und Weise, finde ich, wie man mit so geleaktem Material umgehen sollte und natürlich auch die Person, die das geleakt hat oder die Personengruppe. Ähm ja, nervt. Auch wenn G GTA 6 äh, mal rauskommen sollte, weil GTA 5 <lacht> schon sehr gemolken wird. Ähm, ja Das äh, liegt halt einfach nur an den Leuten, die GTA 6 machen und nicht an den Leuten, die GTA 6 wollen. So, ja. man, das ist ein bisschen schwierig. GTA 5
0: wird einfach jetzt in 2023 zehn Jahre alt. Das hm. muss man sich mal reinziehen. Ja. Und das ist immer noch das aktuelle gta hm.
1: Tja. Ja, ich meine, ähm, die haben halt aber auch einfach ein Spiel gemacht, was ähm, sehr viel Fleisch hat so. mhm. und ich, ich kann es schon, ich finde es schon fast okay, weil ich habe auch sehr viel GTA einfach gespielt und bin eigentlich auch mal ganz froh, ein bisschen Pause zu haben, mhm. ähm, aber natürlich auf der anderen Seite. Zehn Jahre Pause. <lacht> ja, genau. Ja. Wie viel Cyberpunk 2077
0: hast du denn gespielt?
1: Zero. Also ich, ich habe jetzt vielleicht so langsam mal ähm, ein bisschen Bock, wo immer mal wieder diese News aufpoppen, dass ähm, es so langsam ein gutes Spiel ist. Äh, zwar mhm. immer noch nicht das, was auch versprochen wurde. Also da gibt es wohl immer noch ähm, viele Features, die fehlen und auch nicht kommen werden. Einfach nur, weil zu viel versprochen wurde. Aber auf der anderen Seite soll es jetzt wirklich mal ein Spiel sein, was die meisten Probleme und Bugs und Gamebreaker und was auch immer äh, behoben hat und äh, ja. dann könnte ich mir irgendwann noch mal vorstellen da reinzuspielen aber ich habe auch ehrlich gesagt gerade überhaupt keine Lust auf Cyberpunk auf das Cyberpunk Genre irgendwie bin ich da gerade bin ich da gerade überdrüssig ja, also habe ich habe ich gerade auch nicht so
0: den den Jab drauf, aber ja, ich meine seit Februar ist zumindest jetzt die Next Gen Variante oder Current Gen, wie auch immer PS5 äh, Xbox Series Variante von Cyberpunk 2077 draußen, äh, damals mit Patch 1.5, seitdem kamen ja noch einige Patches dazu. Und mittlerweile soll es wohl echt ein passables Spiel sein. So soll zumindest funktionieren. Mhm. Ähm, ja, ich vielleicht spiele ich es auch irgendwann mal. Aber ähm, steht jetzt gerade auch nicht ganz oben auf meiner, meiner ja. Top-Liste.
1: Auf deiner Top-Liste ist doch eher PlayStation VR 2.
0: PS VR 2 steht auf jeden Fall ganz oben äh, im Kurs bei mir und ganz oben bei den erwarteten äh, Hardware-Produkten 2023. Ähm, Im Februar wurde es angekündigt, PlayStation VR 2 und äh, ich, wann habe ich bestellt? November, Dezember, irgendwann jetzt zuletzt wurden ja die Vorbestellungen äh, dann freigeschaltet. So ein äh, Dreivierteljahr später ungefähr nach Ankündigung. Und ich habe da zugeschlagen und ich mhm. freue mich drauf, wenn das Ding dann, ich glaube, im März, Februar, März irgendwann nächstes Jahr äh, eintrudelt. Ähm, haben wir, glaube ich, auch äh, in der einen oder anderen Newstyle-Folge dieses Jahr besprochen, dass ich ja eigentlich seit Jahren äh, total Lust habe auf VR und es nur nie diesen Sweet Spot für mich persönlich gab zwischen Qualität. Der VR-Erfahrung und Preis, mhm. ähm, der dann einigermaßen akzeptabel sein sollte. Klar, es gibt schon seit Jahren gute VR-Brillen und gute VR-Erfahrungen, aber da musste man dann jeweils irgendwie, keine Ahnung, 1.000 Euro für eine Brille plus noch mal 2.000, 3.000 Euro für einen guten Rechner ausgeben. Mhm. Und äh, da ist man dann hier mit der PSVR-2 im consumer im Consolero-Bereich, dann doch schon etwas günstiger unterwegs, so. Ja,
1: da freue ich mich auch drauf. Mal schauen, was da für Spiele noch mit dazu kommen. Ähm hätte ich ja immer noch Bock auf Half-Life Alex und auf das Horizon-Spiel, wo ich mir aber auch nicht sicher bin, ob ich da wirklich, ich glaube, das würde ich nur spielen, weil das halt wie aussieht wie ein wertiges Spiel. Mhm. Ähm, nicht unbedingt, weil mich jetzt das Gameplay an sich interessiert. Ähm.
0: No Man's Sky könnte nochmal sehr interessant werden. Da habe ich ja große Hoffnungen drin, ja. dass das in VR nochmal richtig, richtig dazu gewinnt. Ja, richtig, ja. das stimmt.
1: Ja, die ah. nächsten Folgen, im, also wir sind jetzt quasi Ende Februar und gehen so langsam in den März. Ja. Man merkt, da ist Elden Ring rausgekommen mhm. und äh, die ersten äh, Trailer zu Pokémon äh, Karmesin und Purpur, beziehungsweise damals haben wir es noch Scarlet und Violet genannt, weil wir noch nicht <lacht> wussten, dass es Karmesin und Purpur heißen stimmt. wird. Ja, und ich meine, über Elden Ring haben wir auch schon im Game of the Year-Podcast geredet und im Podcast an sich ähm, damals. Aber ähm, nach... Elden Ring und der Ankündigung von Pokémon Scarlet und Violet kam dann Kirby raus ähm, und das habe ich dann angespielt, beziehungsweise die Demo und da ging es los mit meiner Need for Speed äh, Underground Nostalgie, äh, die dann <lacht> dafür gesorgt hat, dass wir Mitte März Süchtig nach Gran Turismo 7 waren. Also der Titel dann lautet Ver Verzaubert von Hogwarts Legacy und Süchtig nach Gran Turismo 7. Äh, das war eine schöne ja. Zeit.
0: Das war, das war eine schöne Zeit, ja. Also da kam dann viel zusammen. Elden Ring, Kirby, äh Gran Turismo. Das war, war eine richtig gute Zeit. Ähm ja Ich glaube, zu so Elden Rinker, da können wir später noch mal was zu sagen, dann wenn wir, wenn wir dann auch mal über unsere Top-Listen äh, mm. sprechen, warum das bei dem einen oder anderen vielleicht höher ist als bei dem anderen. Ähm, ja, also Gran Turismo 7 war für mich eins der absoluten Highlights äh, des Jahres. Ähm, also steht in meiner Top-Liste auch relativ weit oben. Ähm, unfassbares Rennspiel einfach. Ich habe wenig erwartet, also nicht, weil ich irgendwie also, ich habe einfach nicht besonders viel Berührungspunkte mit der Serie äh, gehabt in der Vergangenheit. So auf PS2 mal ein bisschen Gran Turismo gespielt. Und ich glaube auf PS1, dann aber ganz lange Jahre nicht. Ähm, war dann eher so im Forza-Lager, weil ich halt mehr Xbox gespielt habe. Und Forza fand ich immer super. Und äh, dann kam jetzt Gran Turismo 7. Und ich war richtig geflasht davon, wie cool das war. Ähm, wie top das aussah, wie gut mir die Story in Anführungszeichen gefallen hat mit diesem Café, wo man dann nach und nach verschiedene ähm, Rennen fährt, um verschiedene Autos freizuschalten und dann immer Infos kriegt zu diesen Autos. Mhm. Das hat mir vom von der Herangehensweise an so ein Rennspiel total gut gefallen. Und auch die Steuerung ist wirklich on point. Das Gefühl auf der Straße fühlt sich richtig gut an. Die Grafik ist top. Das äh, haptische Feedback vom DualSense-Controller ist richtig gut. Also da muss ich sagen, das war jetzt so das, das mein liebstes Rennspiel der letzten paar Jahre. Mhm. Und ähm, da muss sich Forza jetzt schon wieder richtig strecken, um dann mit dem nächsten Teil das noch mal zu übertreffen. Da bin ich gespannt, was die Jungs dann äh, da raushauen beim nächsten Mal. Aber GT7 war schon ein Top spiel Trotzdem muss man auch noch dazu sagen, gab dann im Nachhinein auch noch so die eine oder andere Diskussion äh, und und ja Schitzdörmchen äh, <lacht> zum Thema Monetarisierung und äh, ob Auktionshaus oder wie auch immer das da heißt bei Gran Turismo 7, wo man sich dafür viel Geld dann ähm, Autos kaufen kann. Also da haben sie schon ein bisschen Quatsch gemacht und Scheiß gebaut. Aber ich habe das einfach komplett konsequent ignoriert und habe einfach nur mit dem Spaß gehabt, was mir das Spiel sonst zugegeben
1: so hat. Ja, richtig. Das war ein bisschen schade, aber ähm, trotzdem für mich auch mit das beste Rennspiel neben Need for Speed anbauen. Da habe ich einmal die Simulation, einmal das Arcade Game. Ja. Ähm, passt für mich. Aber äh, ist, ja, ist ja
0: super lustig, dass wir hier nochmal sehen, dass du im März nochmal deine Need for Speed Underground Phase hattest und dann später im Jahr dann Need for Speed Unbound um die Ecke kam. Also das neue ja. NFSU ist ja die schon haben, irgendwie ich, auch äh, lustig.
1: zugehört hier bei uns. <lacht> Anscheinend, ja. ja. Ja, cool. Aber ähm, Witcher 4 wurde auch angekündigt, habe ich auch tatsächlich vergessen. Stimmt, das war ich, auch noch im März. Ja, genau, ich habe nämlich ähm, jetzt die Witcher das Witcher 1, Witcher 3 Remaster und Witcher 1 auch Remake Remaster, weiß ich gerade gar nicht, ob äh, was sie da genau machen. Ähm, Sie machen ein, ein Remake zu vom, Witcher 1. Und, und Witcher 3 hat gerade noch Gen. mal so
0: eine Next-Gen-Version Genau, bekommen, richtig. Ja.
1: Und Witcher 4 ist in Entwicklung. Ja. Das ist wild. Ähm, war auch Thema eines ähm, einer Episode, die dann gefolgt ähm, Oder die nächste Episode, die darauf gefolgt ist, war dann das neue PlayStation-Plus-Modell. Und auch der Mario Kart-Streckenpass. Was ja beides eigentlich ja, positive Entwicklungen sind. Eins auf ja, jeden Fall. Ja,
0: eins von beiden auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, der, der Mario Kart Streckenpass ist, finde ich, fantastisch. Der hat dieses Spiel wirklich noch mal richtig bereichert und hat dafür gesorgt, dass ich dieses Jahr sehr viel Mario Kart gespielt habe. Mit der Freundin, mit Freunden zusammen. Irgendwie zwei Spieler, vier Spieler äh, Modus. Wir haben es, glaube ich, auch mal online gespielt ähm, zwischendurch. Also richtig Tolles Spiel sowieso schon. Dann äh, mit der Deluxe-Version ja noch mal auf die Switch gebracht und jetzt mit dem Streckenpass äh, wirklich noch mal erweitert um sehr viele neue und alte Strecken, die jetzt dazukommen und die für mich auch so mit die coolsten Strecken im Spiel sind. Und ich genieße das total, dass da ähm, alle paar Monate neue Strecken und neue Cups dazukommen. Und es geht hm. ja noch weiter. Ich glaube, bis noch Ende zwei nächsten oder drei Jahres, Cups? oder?
1: Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ähm, sind nicht so langsam, also sind es jetzt nicht vier? Ja, doch, ja, vier sind da. Vier Und vier Packs. kommen noch, oder? Und vier kommen noch, ja, pro Quartal ja. eins. Ja, genau. Genau. Richtig. Ja,
0: mega, dass es immer ja. noch weitergeht. Ja, Und, vor allem, es
1: sind ja dann am Ende quasi noch nochmal genauso viele dazu gekommen, wie schon existiert haben, oder? Ja. Also, das ist schon eine andere. Also,
0: ist schon eigentlich so, als, als wäre es ein Mario Kart 9, was sie sozusagen monatlich. <lacht> In, yeah. in Wellen releasen, sozusagen. Ja, die
1: haben sich wahrscheinlich wirklich gedacht, ja, was sollen wir jetzt noch besser oder anders machen ja. mit diesem Spiel? Es ist doch, die Switches technisch können, können wir nicht besser machen und es äh, ist schon cool. Ja, ja und äh, das Play neue Playstation Plus Modell, ich fand es ja eigentlich äh, cool. Ähm, beziehungsweise auch ähm, war ja vorher schon immer Verfechter davon, dass PlayStation Now ja auch sch schon längst ein Game Pass war, nur dass das niemand so gesehen hat. Und auch der Game Pass wird ja immer noch hoch gelobt, aber äh, PlayStation Now wurde nie gelobt und äh, Play das PlayStation-Plus-Modell auch nicht. Denn sie machen meiner Meinung nach äh, zwei grobe Fehler. Zum einen ähm, ist das zu sehr aufgesplittet, und ähm, man weiß halt nicht genau, ja. also ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht genau, was ist wo drin, mhm. wann bekomme ich alles? Und dazu ist, man bekommt halt nicht alles. Man, es gibt keine Version, wo God of War auf jeden Fall mit drin ist, zum Beispiel, also ja. der neueste Teil. Äh, nicht so wie beim Game Pass, wo man auf jeden Fall die First Party Games dann immer äh, Day One bekommt, ähm, die jetzt halt auch nicht in der Qualität vielleicht bisher so krass waren wie ein God of War. Aber prinzipiell äh, will man ja wissen, was bekomme ich für das Geld, was ich hier ausgebe. Und ähm, ich habe es dann mal gemacht für ein, zwei Monate und bin nicht so auf meine Kosten gekommen. Also ich habe ja, haben wir ja in diesem Wrap-Up gesehen, acht Spiele aus PlayStation Plus gespielt. Und davon <lacht> waren in aber, glaube ich, ähm, sechs Spiele oder so aus dem ganz normalen PlayStation Plus Download. Download-Service, also das, wo man immer sein Spiel geschenkt bekommt, sozusagen. Ah, okay. mhm. Und äh, dann zwei, die ich mal ähm, quasi in diesem Game Pass-ähnlichen Modell mhm. gespielt habe. Bei
0: mir war es sogar nur ein Spiel, was ich mm. dieses Jahr in PlayStation Plus gespielt habe, das war der erste Teil von God of War, den ich dann nicht geschafft habe, in dem einen, Modus, äh, einen Monat durchzuspielen, worauf ich mir ihn noch mal gekauft habe. Also hätte ich mm. mir das auch komplett sparen können. Äh, also für mich ist PlayStation Plus überhaupt nichts, weil ich aber auch eben hauptsächlich auf der Xbox spiele und auf der PlayStation eigentlich nur die coolen, neuen, großen Exklusivtitel. Und die sind halt nicht drin in PS Plus. Also zumindest nicht die neuen, sondern dann erst irgendwann viel später. Insofern ja, habe ja. ich da nicht wirklich was von.
1: Ja, apropos Remakes, wo wir schon mal bei Witcher und so weiter waren. Es kommt noch ein Max Payne Remake. Oh, auch ja. eine Sache, die ich äh, komplett vergessen habe. Ich weiß auch gar nicht, ist das schon raus? Nee, ne? Nee, okay. nee, nee, nee. nee. <lacht>
0: Äh, es soll ja auch so ein Triple-A-Remake so tatsächlich sein von ja. Max Payne 1 und 2 in Unreal Engine 5, äh, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Äh, da bin ich mal gespannt, wann das kommt, wie das kommt. Ähm, pff, ja. Also ist auf jeden Fall noch nicht around the corner, würde ich sagen. hat man jetzt auch lange nichts mehr von gehört. Ähnlich wie von Kingdom Hearts 4 habe ich zumindest auch lange nichts mehr gehört. Das wurde Trailer im April angekündigt.
1: Schick. Ja, der Trailer war schick. Ne? Also ähm, ich glaube, den haben wir uns auch gemeinsam angeschaut. Ja. bzw. ich habe ihn gesehen und dann gesagt, oh mal guck dir den Trailer mal an. Mhm. Ähm, weil, ähm, ja, weiß nicht, ist halt in Unreal Engine 5
0: und. Auch dieses ähm, Ding in der Stadt war das, ne? Genau, richtig,
1: ja. Und das war halt ganz, ganz nett. Aber ich bin halt einfach mittlerweile, ehrlich gesagt, ein bisschen raus, was diese ganze Story angeht von Kingdom Hearts. Und äh, will auch nicht nochmal mal eintauchen. So, also ich, also ich habe zwar Bock auf das Spiel und ich habe Bock auf Sora als Charakter und auf diesen Square Enix ähm, Mashup-Bums mit Disney, aber ich habe keine Lust, mich in diese Story reinzuarbeiten. Mhm. Deswegen hoffe ich, dass Kingdom Hearts 4 Gameplay technisch geil wird und dass die Story ein bisschen ähm, einfach zu verstehen sein wird und die vielleicht auch das Spiel spielbar sein wird, ohne die ersten zwölf Teile zu spielen, obwohl es nur drei sind, ne? mit, ja. mit 7,153 mhm. und wie die alle heißen. Naja, ähm, gehen wir mal ein paar Folgen weiter bis zum April 29, mhm. äh, wo Sonic 2 in die Kinos gekommen ist und ähm da waren wir ja auch sehr, sehr positiv überrascht, dass direkt zwei Sonic-Filme rauskommen, die beide gut sind. Ich habe beide immer noch nicht gesehen. <lacht> ja,
0: ich habe beide gesehen ja. und ich habe beide für sehr gut äh, befunden. Also habe sehr viel Spaß damit gehabt. Sowohl mit dem ersten als auch jetzt mit dem äh, zweiten Teil habe ich mir beide nochmal auf 4K Blu-Ray geholt und hier zu Hause auch nochmal mal geschaut und ja, was soll ich sagen, ich bin bin happy damit und ich freue mich auch auf den dritten Teil, weil da, um dich nur minimal zu spoilern, wurde am Ende des zweiten äh, Shadow an angeteast, oh, das heißt, äh, der könnte dann da im dritten äh, auch eine Rolle spielen, hm. da habe hab ich ja Bock drauf, ist ja einer meiner Lieblingscharaktere so aus dem Sonic-Universum hm. seit Sonic ja. Adventure 2.
1: Ja, geil, habe ich Bock drauf. <lacht> ja, habe ich schon, ja auch. Aber das ist schon ganz. Oh, ich glaube, ich werde beide gucken. Wo sind denn die? Sind die bei Disney oder bei Amazon, habe ich die, glaube ich, mal gesehen? Ne? Oh, die werd, okay, Ich die weiß nicht, durch... ja, weil, musst du mal gucken.
0: Falls ja. nirgendwo, dann leicht hier auch gerne mal die Blu-ray aus. <lacht> oh ja, das
1: hört sich gut an. Eine Sache, die, glaube ich, für uns super wichtig ist ist und vielleicht auch irgendwann nochmal sein wird, je nachdem, auf welchen Konsolen wir vor allem unterwegs sein werden in Zukunft, ist, dass FIFA endlich Crossplay erhalten hat. Hm. Jetzt natürlich noch die Frage, ja. wird FIFA für uns später nochmal interessant? Oder zumindest das neue EA-Spiel. Aber man haben wir da lange drauf gehofft.
0: Ja, das stimmt. Also im, äh, im, im April, da waren wir schon durch, wir sind jetzt im Mai hm. und da gibt es gleich zwei in Anführungszeichen FIFA News, einmal das mhm. Crossplay im äh, FIFA 23 und dann auch die Ankündigung direkt schon von EA Sports FC, was dann äh, nächstes Jahr rauskommen wird. Aber dieses Jahr hat äh, EA mit dem letzten äh, FIFA-Vorerst von EA Sports auf jeden Fall noch mal richtig einen rausgehauen, kann ich an der Stelle auch schon mal sagen. FIFA 23 auch in meinen äh, Top 10 des Jahres mit drin, richtig Rundes Spiel geworden mit extrem vielen Umfängen, was Spielmodi betrifft, was Crossplay betrifft, was äh, die Mannschaften und Lizenzen betrifft. Sogar Ted Lesse und der AFC Richmond haben es ins Spiel geschafft. Unfassbar gut. Und ja, Crossplay ist einfach ein Feature, was äh, man heutzutage nicht mehr missen möchte in, in Multiplayer-Spielen. Mhm. Äh, bin ich auch sehr happy, dass sie das da jetzt reingepackt haben. Was ES Sports FC betrifft ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann sich ab nächstem Jahr gestaltet, ob das wirklich dann einfach Komplett same, same ist so nach dem mm. Motto wie wie immer halt das Menü ist gleich der Aufbau ist gleich die Teams sind gleich die Spielmodi sind gleich nur es steht ein anderer Name vorne auf der Box oder ob sich da wirklich äh, mehr ändern wird oder auch muss vielleicht aus irgendwelchen Rechte Gründen da bin ich bin ich sehr gespannt wie sich das nächstes Jahr äh, ausgestaltet bis jetzt äh, bin ich aber erstmal sehr happy mit FIFA 23.
1: Ja. Ähm Springen wir doch mal in den Juni, wenn es dir nichts ausmacht. Denn äh, wir haben gerade schon über Sonic gesprochen, aber da ging es dann langsam los, dass man was zu Sonic Frontiers gehört mhm, hat. Und ja. äh, das ist ja auch bei dir äh, in der Game of the Year-Liste irgendwo verzeichnet. Mhm. Ähm, Findest du, dass die äh, ersten Trailer zu viel versprochen haben? Oder findest du, dass wir damals genau das gezeigt bekommen haben, was am Ende auch bei hm, rausgekommen
0: ist? Ich finde, dass die ersten Trailer zu wenig versprochen haben, ehrlich gesagt. Ah, okay, cool. Ähm, oder zumindest ähm, schon das gezeigt haben, ein Stück weit, was man auch bekommt, aber nicht wirklich Kontext gegeben. Also gerade diese IGN-Showcases, die es da am Anfang gab ähm, haben mich eher verwirrt zurückgelassen, so mhm. nach dem Motto, was ist das hier für eine komische Sandbox? Sieht aus, als hätte ich hier so ein Sonic-Fan da mal okay. eben schnell hier was in, in Unreal Engine zusammengedängelt. Und zugegeben, das fertige Spiel sieht auch schon in die Richtung aus, so nach dem Motto, du hast hier eine offene Welt, die äh, aus so einem äh, Unreal Engine Baukasten ist und du hast hier überall irgendwelche Rails und Hindernisse reingeklöppelt. Ja, das ist schon so, aber im fertigen Spiel macht es schon auch Sinn und Spaß. Also ich hm. habe da schon äh, Spaß, mich in dieser Welt zu bewegen und diese kleinen Challenges und Parcours zu meistern und damit Sonic mit dem Affenzahn durch diese ähm, einigermaßen offene Welt Mhm. mich da durchzubewegen. Und das kam jetzt in diesen Trailern am Anfang noch nicht so richtig rüber, finde ich. Aber ähm, das Spiel, und ich glaube auch, es hat sich ziemlich gut verkauft, ähm, ist, glaube ich, insgesamt ganz gut angekommen. Bei den Fans, bei den Kritikern eher weniger. Ähm, wahrscheinlich ist es auch so nach objektiven Gesichtspunkten jetzt nicht das allerbeste Spiel. Für mich persönlich so eine 7,5 von 10 wahrscheinlich reicht, aber hm. dadurch, dass ich großer Sonic-Fan bin, bei mir immer noch für einen Platz in der Top 10 des Jahres.
1: Ja, äh, im Game of the Year Podcast hatte ja Dennis quasi als, äh, also Hiller, äh, als Argument äh, angebracht, ja, aber äh, gebt euch doch mal nicht quasi so zufrieden, weil das sorgt ja dafür, dass ihr quasi immer nur sowas bekommt. Und das ist ja dann auch ein Argument, was man bei Pokémon äh, ja. anwenden könnte. so. Ne? Oh, ja. ähm, und das Ding ist ja auch irgendwie, ja, es ist halt schwierig, wenn man halt ein Bedürfnis hat als Fan von etwas und dann gibt es da etwas Neues und dann also dann wirklich zu sagen, nee, ich fasse das nicht mehr an, obwohl man ja eigentlich, also man steht ja vor der Wahl, entweder man probiert es aus und vielleicht hat man auch den Spaß, weil vielleicht reicht es ja auch tatsächlich für ein selbst oder man ist, stellt sich dann quer und für Leute, die halt nicht wirklich Fans sind, für die, also den fällt es natürlich einfacher zu sagen, nee, Stell dich quer, so, ja. du hast Besseres verdient. Ähm, ich habe zum Beispiel auch immer noch Bock auf Sonic Frontiers und werde dem auf jeden Fall noch eine Chance geben. Und auch bei Pokémon weiß ich, dass ich, ähm, dass ich da noch eintauchen will. Ähm, und ja, ich, ich, kann, ich kann auf jeden Fall die objektive Seite verstehen, die das irgendwie so analytisch sieht und sagt, äh, ist doch nix. Ähm, aber wir vor allem mit der emotionalen Bindung Sonic Adventure 2 äh, oder was auch immer ähm, was auch kein grandioses Spiel war weil also aus objektiver Sicht ne das hat, war auch janky man hat ist ständig falsch äh, gesprungen ist irgendwo runtergefallen musste irgendwas neu machen und so weiter aber ähm, trotzdem hat das einen großen Platz in, in meinem Herzen so und ja, ähm, ich. deswegen habe ich habe ich schon auch immer noch Bock drauf wo ich Bock
0: drauf habe, ist, ich sehe hier gerade äh, mhm. endlich Koop in Halo Infinite. Da hatten wir am 10. Juni. Da wurde mhm. es zumindest äh, angekündigt glaube ich ähm, also so wann es kommen soll und so weiter das hat sich aber auch alles noch mal total verschoben und ist jetzt erst am Ende des Jahres wirklich dann final ins Spiel reinkommen und ich habe es auch bis jetzt dadurch immer noch nicht äh, ausprobiert aber ich habe nach wie vor Lust drauf noch mal mit Freunden ja. online im Co-op Modus äh, dann in Halo Infinite reinzuschauen ich glaube schon dass dieser koop Modus dann noch mal ähm, Spielspaß obendrauf packt, wenn man sich dadurch diese Welt bewegt.
1: Ja, Genau, das war dann so langsam die E3-Zeit. Da gab es dann aber mhm. keine richtige E3-Präse oder sonst irgendwas, sondern die ganzen einzelnen Publisher haben ihre eigenen Shows gemacht. Mhm. Deswegen gab es dann am 17. Juni von uns auch ein Games-Showcase-Special mhm. über Xbox und Bethesda und Capcom und Square Enix, wo wir einmal alles versucht haben zusammenzufassen. Ja. Da und eine Woche vorher
0: die... war noch die State of Play von ja, PlayStation. Ja, richtig, <lacht> richtig.
1: Da merkt man auch, die Folgen werden langsam länger, eine Stunde 33. Ja. Da haben wir unsere, unsere 50 Minuten-Regel, äh, die wir versucht haben einzuhalten, nicht mehr ähm, so hinbekommen. Aber äh, ein Spiel, von dem ich seitdem, ich glaube, nur einmal ganz kurz was gehört habe, aber eigentlich gar nichts mehr, ist Hyenas. Oh, Hyenas. Ja. Schwerelos ähm.
0: ballern bei Hyenas, ja.
1: Ja, genau. Ähm, mal schauen, wann das rauskommt und ob das was wird. Ähm, das war ja so ein Spiel, wo man was klauen muss im ja, Weltraum. Ja, das war
0: doch auch dieses Sega-Ding, wo du dann irgendwelche kleinen Sonic-Figürchen und so irgendwie ja, kann klauen sein. kannst.
1: Ja, ähm, Skate hat dann auch noch ein Lebenszeichen gesendet mhm. und da war ich auf der einen Seite ja sehr happy, dass Skate kommt, ähm, aber auch in einer späteren Folge aus dem Juli haben wir dann ähm, das weiterhin noch analysiert und da hieß es dann, dass Skate free to play wird und ja, ähm, ja da habe ich dann schon so ein bisschen Angst bekommen, dass äh, ja es voll sein wird mit Mikrotransaktionen, dass ähm, es sich nicht so gut steuern wird, es nicht gepolished sein wird, dass es so MMO-Charakter hat, dass halt einfach super viele Leute in irgendwelchen Lobbys rumhängen und es einfach nicht so, ja, nicht so gut wirken wird am Ende. Aber es ist noch nicht raus, wir wissen es nicht. Ja. Ich bin gespannt, was was dann tatsächlich am Ende draus wird. Gibt's da und, eigentlich ein Release-Datum schon? Nee, habe ich bisher auf nee, jeden ne? Fall noch, nicht, noch nichts gehört. Ja. Ähm, und ich, wir könnten jetzt googeln, aber lass uns das einfach sein nee, lassen. Also Skate 4 genau. ist, äh, glaube glaub ich, noch nicht. nicht. Ja.
0: Aber wenn es dann kommt, dann wirst du es dir ja von Amts wegen als hier Skateboard-Experte auf jeden Fall anschauen. Ja. Und ganz ehrlich, ich hoffe so sehr, dass dieses Spiel gut wird, weil ich wünsche dir das so sehr, dass du mal wieder <lacht> glücklich bist mit so einem mit Skate und ich habe ein bisschen Angst, dass hm. du am Ende mal wieder enttäuscht sein wirst, weil es dann irgendwie doch ja. nicht den, den Erwartungen ich äh, entspricht.
1: Mein, Session ist ist ja leider auch nicht so gut gewesen dieses Jahr. Das ist zwar ein Spiel, wo ich gedacht hätte: hey, das äh, könnte was sein, aber ich fand die Steuerung, also die haben halt versucht, noch eine Schippe draufzulegen auf die Skate-Steuerung. Und nicht im Sinne von, es wird einfacher oder entspannter oder so, sondern irgendwie. Äh, bricht das mein Gehirn und deswegen, ähm, das muss schon noch Spaß machen, so Tony Hawk macht halt nur, nur Spaß, bei Skate muss man sich noch ein bisschen anstrengen, aber macht auch noch fett Spaß und bei, ähm, bei Session hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es das eher ein, ähm, so ein Vokabeln lernen für die Tricks ist, wie man mit den Sticks umgehen muss und mhm. so weiter, aber halt eher Arbeit und deswegen, naja. Sag mal, ähm, was
0: eigentlich mit Skull and Bones? Das hatten wir hier im, im ja. Juli auch noch äh, mit in den News. Ist das mittlerweile rausgekommen?
1: Ich glaube nicht. Also das hätten wir doch mitbekommen, oder? Wir wollten das doch schon auch zusammenspielen und ich habe es auch auf keiner einzigen Liste von irgendwem gesehen. Ja. Ähm, und ich weiß nur, dass... Äh, das andere Piratenspiel ein paar Updates bekommen hat und das immer noch ganz gut gespielt wird. Aber Skull and Bones, was ja für mich mittlerweile einfach nur aussieht wie ein Assassin's Creed Black Flag in ein bisschen neuer mit ähm, ein paar Multiplayer-Aufgaben sozusagen. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch mittlerweile. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, hm. vor allem, weil ich auch merke, dass du da richtig Bock drauf hast. Ja, im und, März es äh, kommen tatsächlich. Ah ja, okay. Dauert noch ein bisschen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also bisher haben die Trailer und auch wir hatten uns damals auch sehr über das User Interface ähm, Och, ausgelassen. Ja, das war nervig. Ja, genau. Und auch die Schrift, für die sie sich entschieden haben, also so ein paar komische ähm, Immersionsbreaker waren mhm. da schon mit drin. Und äh, das finde ich macht Sea of Thieves auf jeden Fall um einiges besser, auch wenn das halt nicht diesen realistischen Anspruch hat. Ja. Es geht im August weiter, da wurde, ich glaube, dann wurde wirklich geleakt bei GTA 6, denn da war klar, ja, dass es genau. zurück nach Vice City geht mhm. und das war die Zeit, in der ich 400 Euro für Pokémon-Sticker ausgegeben habe. <lacht> Stimmt, ja, René's 1999er <lacht> Pokémon Sticker Opening. Richtig, ja. ich muss endlich mal ähm, alle einkleben, weil ich habe die ja immer noch rumliegen und habe es einfach nicht geschafft, äh, das letzte Video quasi zu machen. Das schwebt immer noch vor mir ähm, herum als große Aufgabe. Wie viele Videos ich, äh, hast du jetzt eigentlich gemacht dazu? Ich glaube drei Stück, zwei mhm. oder drei Videos. Ich glaube drei sind es, die ich dazu gemacht habe. Und ich glaube, das war auch ein Fehler. Ich hätte einfach nur ein ein Video machen sollen. Aber ich wollte es ja ausschlachten. Ne? Das mm. war ja mein Gedanke. Aber ich glaube, ein Video wäre besser gewesen. Ähm, in, wo ich mir da irgendwie noch einen Kollegen mit einer Kamera dazu geholt hätte und dann hätte man einmal alles ausgepackt, hätte das Glurak gezogen und was auch immer. Ähm, jetzt habe ich da irgendwie drei Videos und die Leute, die es gucken, haben auch gesagt, hey, das macht super Spaß, das ist cool ähm, und ich habe auch Bock, das weiterzumachen, äh, bis das Album dann voll ist. Aber ähm, ja, mir fehlt halt gerade wirklich, also ich will gerne einen Topshot haben. Ich will von oben die Sticker öffnen können und ich habe gerade nichts hier und müsste, also es ist sehr anstrengend gerade. Wir bauen mich, City Rig. Ja, hier irgendwas aufzubauen, auch mit Licht und alles, wo, wo während ich ja eigentlich ein Videostudio bei der Arbeit habe und so. Ähm, eigentlich müsste ich da mal hinfahren einfach und es und da irgendwie nach der Arbeit machen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich werde ich werd mir da noch mal was überlegen. Es ist noch, es ist noch nicht. Ähm verschimmelt oder so. <lacht> das, das es liegt gut. hier noch ordentlich äh, verpackt in, in meiner in meiner Box. Ja, ich ja. freue mich auf Folge 4 auf jeden Fall.
0: Worauf so, ich mich Folge. auch gefreut habe dieses Jahr ist äh, Kirby's Dream Buffet. Das hm. war ja so fast schon so ein Shadow Drop. Äh, das hm. wurde irgendwie angekündigt und kam dann auch relativ schnell raus. Äh, Im August haben wir drüber gesprochen. Ähm, ich habe es in der Zwischenzeit ja auch schon ein paar Mal gespielt. Hm. Und ich muss sagen, ja, macht Spaß. Sieht auch gut aus, aber ist nicht ganz so nachhaltig wie so ein Fallgeist jetzt, mit dem ja. ich mal vergleichen würde, weil es geht ja irgendwie in eine ähnliche Richtung. Ja, ist schon
1: Nintendos Antwort auf Fall Guys. So ja, ein bisschen. Schon, also nicht Antwort ja. im Sinne von, wir machen genauso viel ähm, Welle und Mula, aber zumindest, hey, wir sehen, dass solche Spiele irgendwie Erfolg haben. Wir können das auch und Kirby passt da perfekt rein. Und es ist halt einfach dieses Narrativ von, äh, von dem Mouthful-Mode aus dem Kirby-Spiel. Also ich sehe es eher als Werbespiel zu dem großen Kirby-Spiel, mhm. in das man vielleicht mal schneller rein kommt, weil ich wie, wie teuer war es? 20 Euro, 15 Euro? Ähm, weiß ich nicht genau. Aber man muss es bezahlen. Ne? Weiß ich auch gar nicht mehr gerade, ja. muss ich sagen. Es war aber kein kostenloses Spiel wie die ganzen anderen Kirby-Spiele, die sonst Ja. Stimmt, so ja. ich glaube, ne? ich habe es gekauft. Irgendwie 15, ja. 20 Euro oder so. Ja, genau. Und genau. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es eher dafür da war, um das andere Kirby zu bewerben. <lacht> ja,
0: und ich glaube, für Kids ist auch einfach ein nettes Multiplayer-Spiel. So mhm. alles gut. Ja.
1: Ja, dann war Tim für uns auf der Gamescom ah, das und, hat war cool, dann, ja. und hat mit uns äh, gesprochen und ähm, ein bisschen berichtet, wie es denn da war und äh, ja, wir haben uns die Opening Night Live angeschaut und ähm, ein bisschen über die Highlights gesprochen ähm, und dann ging es auch schon flott rüber in den September. War denn irgendwas auf der Gamescom, äh, an das du dich erinnerst, was, was wir noch irgendwie erwähnen müssten? Mir fällt da gerade tatsächlich gar nichts ein. Es war, äh. halt, es war halt relativ leer. <lacht> äh,
0: ja, also das mein Highlight war auf jeden Fall Tim, dass wir ihn ja. als, als Außenreporter sozusagen vor Ort haben und er dann da mhm. äh, live on tape von der Messe berichtet hat. Ähm also, ich glaube, da wurden auch noch mal einfach ganz viele Spiele gezeigt, äh, die die jetzt im Laufe des Jahres auch entweder schon rausgekommen sind oder die jetzt demnächst noch rauskommen. Sonic Frontiers wurde da gezeigt, weiß ich noch. Kalisto-Protokoll, die ja beide jetzt schon draußen sind. Äh, beide auf meiner game of serie liste gelandet sind schon. Auch wenn ich sie mhm. beide noch nicht durchgespielt habe und beide noch weiter spielen will. Mhm. Äh, Dead Island 2 und Hogwarts Legacy wurden da aber auch nochmal gezeigt. Und äh, Hogwarts Legacy ist ja jetzt auch schon so around the corner. Und Dead und 2 dauert auch nicht mehr so lange, glaube ich. Ja. Ähm, auf diese beiden Spiele bin ich auch noch sehr gespannt. Ich glaube, Tim hatte im Game of the Year-Podcast ja gesagt, dass er richtig Bock auf Hogwarts Legacy hat. Das ist dann vielleicht mal wieder so ein Spiel, wo dann mhm. sich doch mal wieder vor die Konsole klemmt. Oder die äh, das Steam Deck. <lacht> und ja, dann ja. da mal äh, als zauberer in Hogwarts abtaucht. Ja, aber ich glaube, das war's so. Das war waren so schon die Highlights von der hm. Gamescom.
1: Ja, Tim war nicht unsere Carla Kolumna, sondern unser Tim Trivia.
0: <lacht> kenne ja, ich äh. nicht. Ich hab,
1: also Carla Kolumna kennst du doch, ja, oder? Ja, ich kenne auch Karl ja. Klammer. Wer ist das? Wer ist Kli Klammer? Klippi. Ist, ach, das ist Klippi, der ist ja. Karl Klammer? Ja. Okay, nee. Aber Carla Kolumna kennst du die und kenn ich habe jetzt ja. daraus gemacht Tim Trivia, also
0: Ach so, das hast du dir ausgedacht. Ah, okay. Er
1: heißt ja nicht Carla. Nee, ja. Er heißt ja Tim. Oder Tim Text, meinetwegen. Mir egal, aber. Tim Turbo. Ja, aber das hat nichts mit Kolumne zu tun. Carla Kolumna oder Tim Text. Trivial. Irgendwas, was Trivialliteratur. Ja, okay. Weißt du was Triviales? Assassin's Creed. Ja, Mirage. <lacht> äh, wurde angekündigt, sah für mich nach aus, aber mal gucken.
0: Ja, Assassin's Creed Mirage habe ich jetzt auch keine Aktien drin, ehrlich gesagt. Ich freue mich auf Assassin's Creed Red, müsste es glaube ich sein. Und das, und Was dann in Asien spielt, das wurde ja auch richtig. schon äh, angekündigt. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, wenn das irgendwann mal um die Ecke kommt. Aber das ist dann ja jetzt erst das Übernächste.
1: Ja, richtig. Assassin's Creed. Ja, dann ging es langsam weiter im September mit Karmesin und Purpur. Wir wüssten, dass Pokémon so heißen wird. Mhm. Und du konntest das erstmal über Kalisto-Protokoll äh, sprechen und äh, deine Vorfreude äußern. Ja. Und ich war Mitte September auch mal krank und es gab die erste und einzige Folge bisher, die Dome alleine machen wollte. Äh, oder ähm, sollte. Äh, nicht wollte, sondern ja. äh, musste eigentlich, weil,
0: weil du ausgefallen bist. Ja.
1: Mit 32 Minuten, aber hast du sehr gut gemacht. Hat mir Spaß gemacht. Ich habe die ja dann noch schnell bearbeitet. Äh, ich glaube, das könnte sein, dass das meine Corona-Erkrankung ja, Erk war. Ja. Ähm, ja, ich glaube schon. Ich glaube auch. Ja, und jetzt sehe ich, die, die, am 23. September die Episode, GTA 6 geleakt und Ted Lasso kommt zu FIFA 23. Ah. Wurde da erst GTA 6 geleakt? Haben sie vorher schon bestätigt, dass es nach Vice City geht? Oder? Nee,
0: bestätigt haben sie das nie offiziell. Mhm, also, sie ja. haben halt Anfang des Jahres gesagt, dass sie an GTA 6 arbeiten. Dann gab es so die ersten, glaube ich, Gerüchte, über die wir dann gesprochen haben mit Vice City. Und dann kam jetzt anscheinend im September der, der fette Leak dann erst mit mhm. den Videos, die da alle begeistert äh, ja, sind. Und ja, da mhm. kam raus, dass auch Ted Leste zu FIFA 23 kommt und das ist für, für mich ein Riesenhighlight. Ich habe schon sehr viele Stunden äh, Partien mit dem AFC Richmond in FIFA oh, 23 nee. gespielt. Immer wieder Immer wieder eine Freude. Und, ich noch gar
1: nicht. Ich habe jetzt das erste Mal wirklich mit Wolfsburg als, also man ja. kann sich auch so was die Main-Mannschaft ist. Ja. Und ich habe mir FIFA 23 auch noch gekauft und habe dann halt äh, immer mit Wolfsburg gespielt. Und ich versuche jetzt erstmal so ein bisschen die Spieler kennenzulernen mal wieder. Und äh, war ein gutes Spiel auf jeden Fall. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber ich habe noch nicht genug gespielt, dass ich sagen würde, okay, ich kann es auf irgendeine Liste packen. Mhm. Aber ähm, und den Powerschuss kriege ich einfach nicht hin. Bin ich irgendwie ein bisschen zu Ja, doof. den
0: habe ich auch noch nicht so richtig gemastert, muss ich zugeben. Aber das ja. ist ja auch optional, sage ich ja. mal. Ja.
1: ja. Aber an der Stelle, Tim Du hast gesagt, dass hier der Pixelburg News Dive der Pokémon Podcast der gewesen Pokemon ist. Pokémon News Jahr. Dive. Jetzt geht's eigentlich erst los. 30. <lacht> September, da geht's los mit Shiny Hunting und Pokémon Schwert und Schild. Ja. So, da, ich, da war ich krank, Corona, ich brauchte was, ne? da kam meine Pokémon-Liebe zurück. Ähm, und da habe ich dann richtig. Äh, richtig abgerockt und äh, meine aber Scheibers da bist gehandelt. du wirklich
0: richtig tief ins Rabbit Hole noch mal reingefallen, ja. ne? und hast da die Scheiße rausgegrindet aus Schwert und Schild
1: Richtig. Also ich weiß, dass ich äh, schon im Sommer, also im Juli oder so, äh, als ein Kollege von mir hier war, dass ich mit dem schon drüber gesprochen habe und gesagt habe, hey, ich will einen Shiny Krabby fangen. Aber da habe ich noch nicht im Podcast so Ach, drüber stimmt. geredet. Ach stimmt, damit
0: hat es angefangen, das Drama. Ja, ich will einen ja, Shiny genau. Krabby.
1: <lacht> Aber lassen wir das. Need for Speed Unbound wurde angekündigt am 7. Oktober. Mhm und ähm, kommt mir jetzt gar nicht mehr so ähm, spät vor. Ich dachte, es wäre noch später angekündigt worden, aber ja, schon ähm, ja.
0: relativ spät. Also irgendwie Die, zwei Monate vor Release oder so. Ja, das richtig. ist ja schon heutzutage fast schon Shadow Drop. Ja, es kam
1: <lacht> aber dann doch schneller äh, auf den Markt, als ähm, ich es erwartet hätte. Also mhm. plötzlich war es da. Äh, und das finde ich eigentlich ganz gut. Also macht das mal öfters. Das ist ein Spiel, also so ein zum Beispiel Metroid 4. Metroid ja. Prime oder Metroid, ja. was auch immer 4. Ähm, einfach ankündigen, kommt in zwei Monaten, dann ist es da. Fände ich mega geil. Oh,
0: das yep. wäre doch schön. Aber das, halt auch fertig, ne? Das wünsche so. ich, wünsch ich mir auch. Nicht so wie, wie jetzt im Falle von Metroid einmal angekündigt vor 47 Jahren gefühlt und dann <lacht> entwickeln die da dreimal dran und dann wird es doch wieder eingestampft und dann kommt ein neues Team und die fangen wieder von vorne an und man weiß bis heute nicht, wann da irgendwann mal irgendwas rauskommt. Das ist eher ja, blöd. Was auf der anderen Seite auch blöd ist, ist sowas wie wie bei Bloodborne jetzt, wo jeder schon auch schon seit Jahren eigentlich schreit, wo ist Bloodborne 2 oder wenigstens mal ein Remake, Remaster oder irgendwas und da gibt es einfach auch gar keine News zu, ist auch irgendwie ein bisschen, bisschen schade. Ja. ja.
1: Naja. Wo aber ganz gut News zugemacht werden und die auch ähm eigentlich in einem guten zeitlichen Rahmen immer mal wieder präsentiert werden, ist der Super Mario Brothers Film. Oh ja. Und der hat im Oktober den ersten Trailer bekommen. Mhm. Und Dome, wie findest du das? Ich finde die Trailer bis jetzt alle
0: überzeugend. Also ich habe richtig mhm. Bock, muss ich sagen. Ähm, macht mir Spaß, das zu sehen. Ähm, wir haben es ja jetzt auch schon mehrfach besprochen, was da alles so passiert in den Trailern und ist die Stimme jetzt gut von Chris Pratt oder nicht, wie auch immer. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr unterhaltsam, was da gezeigt wurde. Rainbow Road für mich ein Highlight gewesen aus den Trailern und finde das, was Illumination da auf den Screen zaubert, schon echt macht Lust auf mehr. Und ich habe auf jeden Fall Bock, den Film zu gucken. So.
1: Hast du mittlerweile den Minions-Film geguckt?
0: Äh, nee, noch nicht. Oder diese ich
1: verbesserlich Geschichten.
0: Nee, noch nicht. Aber mache ich noch.
1: Weil, oh, das ich habe ja, ne, ich, diese Minions-Dinger ähm, <lacht> sind ja quasi für mich so, das repräsentiert für mich die Unlustigkeit der Deutschen. Das ist für <lacht> mich so, ich gehe in einen Laden und kaufe einen minion plüschi <lacht> Oder eine Tasse mit einem Minion drauf. Und dann, oh, das ist mein Lieblingsfilm. So, das Problem ist jetzt, wo ich sehe, dass die Super Mario Brothers machen, ich denke die ganze Zeit, fuck, ich muss das mir jetzt mal angucken. Weil vielleicht mhm. sind die ja wirklich ganz lustig.
0: Ja, ich habe ja jetzt diese Shorts äh, geguckt davon Illumination, ja. wo die ja auch vorkommen. Und die sind schon echt gut gewesen, muss ich sagen. Ähm, ja. Oh nein. Muss man vielleicht doch mal ähm, irgendwann ich will Thema die gucken.
1: nicht mögen, ich finde die doof, was ist, wenn ich die mag? Ah, dann gehöre ich auch zu den Leuten. Ja, dann
0: gehst du auch morgen in den Laden
1: und kaufst dir so ein Flüschi. Ey, aber auf der anderen Seite, wenn ich plötzlich Minions mag, dann steht mir die ganze gesamte Welt offen, weil es Minions-Merch gibt. Ne? Ja. Ich kann ja richtig Spaß haben mit der Welt. Ja,
0: ist doch, Na, guck, ist doch super.
1: Sch schauen wir mal, ob ich Minions Fan werde.
0: Ja, in der nächsten News episode sehe ich dann hier bei dir im Hintergrund nicht mehr so einen Despoter stehen, sondern ja. so, einen, so einen Minion.
1: Fetten Minion aus ja. Lego, so zwei Meter hoch. <lacht> Minion. Das Maxchen? Das ist der große ah, Maxchen. Ja, verstehe.
0: Ja, okay. Ich sehe gerade hier im Oktober gab es auch noch die Witcher News, haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen, Witcher bekommt mm. Unreal Engine 5 Remake und jetzt, wenn, wenn man das nochmal so Revue passieren lässt, da passiert ja... Jetzt schon ganz schön viel im Witcher-Universum, ne? Also, mhm. Witcher 3 hat jetzt gerade das Next-Gen-Update bekommen. Witcher 1 bekommt ein komplettes äh, Unreal Engine 5 Remake und Witcher 4 ist auch schon angekündigt. Also, da hat CD Projekt dieses Jahr auf jeden Fall mal den großen Witcher-Rundumschlag gemacht, nachdem es mit Cyberpunk ja vielleicht nicht ganz so äh, ja. erfolgreich lief, wobei ich Cyberpunk war trotzdem, glaube ich, immer noch sehr erfolgreich, auch mit dem, mit der Anime-Serie und so, was da jetzt alles noch kommt.
1: Ja, ich glaube, dass die ganzen äh, Cyberpunk-Töpfe, die G Geldtöpfe, weil es sich ja trotzdem sehr gut verkauft hat und auch hier Edge Runners und so sehr gut läuft und was auch immer, ähm, die wurden jetzt halt alle aufgemacht vor einigen Monaten und jetzt kann halt richtig geplant werden. Und dann haben sie gesagt, okay, wir fassen diese Cyberpunk-Geschichte nie wieder an. Wir machen jetzt diese andere Sache, dieses Witcher, was wir da <lacht> noch haben. Okay, lass uns das machen. Okay, alles klar, Witcher, full Power. Ich glaube, das ist, äh, das ist jetzt so das äh, Ziel. Ja, von mir auch
0: sehr gerne. Ich habe Bock auf mehr Witcher-Content auf jeden Fall. Ja.
1: Am 4. November, Dome, mhm. haben wir unser erstes ähm, Spiel quasi getestet, von dem wir einen key bekommen haben Stimmt. und das war schön, das, hat, das war eine schöne, ein schönes Gefühl, mal wieder äh, als, als echter Tester unter, mm. oder als, als, als Presse wahrgenommen zu werden. Ja, es war ein Nämlich,
0: offizieller Spieletest vom äh, Pixelbook News Dive zum richtig. Retroidvania Curse ja. of
1: the Sea Reds. Und es hat Spaß gemacht, es war, es war echt cool, äh, sackschwer. Ähm, aber cool und das wäre schon ein Spiel für die Switch, die äh, das ich mir noch mal überlegen würde, wenn es dann offiziell raus ist, ob ich das nicht mal äh, runterlade, wenn es für die Switch kommt. Ist halt die es, Frage, ne? Soweit ich weiß, kommt es für die Switch, ja, ja. Ne? oder? Ähm, ja, richtig, stimmt auch bei der Switch äh, bei dem bei dem äh, Nintendo, das heißt nicht Treehouse, sondern Direct bei diesem Trailer, in Nintendo in die, Direct, danke Ja, okay.
0: Ja. Genau. Hm. Ja, bin ich auch gespannt drauf. Also, ist auch so ein prädestiniertes Switch-Spiel tatsächlich. Also, auch für mich. Ähm, aber ich bin natürlich jetzt schon sehr verwöhnt von der PC-Performance. Ne? Da sah es jetzt schon knackscharf aus und lief mit unendlich Frames, glaube ich. Ähm, mhm. Ob das dann wie, wie flüssig das dann auf der Switch ist, muss man dann am ähm, Ende mal sehen. Aber es ist ja jetzt auch nicht so grafisch aufwendig, als dass ich jetzt schon Angst haben würde, dass die Switch das gar nicht irgendwie flüssig abspielen kann. Ja, mhm. Aber neben Curse of the Sea Rates haben wir auch noch gesprochen, Anfang November, über den großen Modern Warfare 2 Launch. Das war mal wieder ein großer Call of Duty Launch, der da dieses Jahr uns ins Haus stand. Und ähm, am
1: Anfang hat uns das Spiel auch richtig Spaß gemacht. Ne? Irgendwann ja. später gab es dann so einen kleinen Knick. Ich glaub, Und dann ging es war aber auch äh, ein Mix, weil ich glaube, ganz am Anfang hatten viele Leute auch gar keinen Spaß damit, weil ich glaube, die ersten Tage waren auch chaotisch, aber ähm, wir hatten sehr viel Spaß, bis wir dann auch mit dem... Update zu Warzone 2. Ja. genau. Ähm, äh, Probleme hatten, weil dann einfach äh, Matchmaking nicht mehr möglich war. Ja. Äh, dann war ich aber sehr tief drin. Also äh, Modern Warfare 2 habe ich ich habe die Story nicht gespielt, ich habe nur Multiplayer gespielt. Mhm. Ich brauchte ein bisschen um reinzukommen tatsächlich, ist lustig, weil Call of Duty ja eigentlich für jeden für den DAU gemacht ist, <lacht> einen dümmst anzunehmenden User. Ähm, und da hatte ich schon das Gefühl, okay, äh, ich bin da noch eine Stufe drunter. <lacht> und ähm, für den René müssen sie das das nächste Mal machen. Weil das irgendwie schwieriger zu verstehen war mit den Loadouts und so und alles irgendwie ein bisschen komplizierter ähm, als beim letzten Mal. Also ich fand das letzte Call of Duty irgendwie auf der Battle Pass wieder aufgebaut war, weiß ich nicht, wirkte alles diesmal nicht so einfach. Vom Interface her. Aber das Spiel an sich war fantastisch. Ähm, ich vermisse die alten Maps ein bisschen, aber dafür finde ich die großen Maps sehr cool und die neuen Modi. Ich vermisse Gunfight, aber dafür sind die großen <lacht> Modi cool. <lacht> Mit den großen Maps, <lacht> ja. Ist ja, halt ich, so ausgebalanced. Ich, ich fand die
0: großen Maps auch cool. Ähm da hat man halt viel zu tun. Es gibt große Schlachten und es gibt halt auch hier und da so ein paar NPCs, so also ein bisschen Kanonenfutter. Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber auch die anderen Modi, also Multiplayer, fand ich echt cool. Möchte ich eigentlich auch noch gerne mehr spielen, bin ich jetzt noch nicht so mega viel dazu gekommen. Aber ein paar Runden hatten wir ja schon in verschiedensten Konstellationen hier im Freundeskreis wieder. Und das ist ja immer so ein Faszinosum an Modern Warfare, dass äh, das Spiel wirklich es schafft, viele Leute zusammen an die Konsole zu bringen, online, auch auf verschiedenen Plattformen. Da kann ja wirklich jeder auch mitspielen mit Crossplay, PC, Playstation, Xbox. Ähm, ja, insofern äh, sehe ich dem positiv gegenüber, dass ich auch äh, im nächsten Jahr noch äh, Modern Warfare 2 äh, online spielen werde und damit Spaß haben. Ja, mhm. ich glaube, das ist ein Spiel, was noch länger in der Rotation bleiben kann.
1: Ja. Und wir haben unsere Gruppe wieder reaktiviert. Ja. Und ich habe auch mit Nico mal, unserem gemeinsamen Freund, auch mal alleine gespielt, was halt früher auch selten passiert ist. Mhm. Also ähm, der Socializing-Aspekt funktioniert halt einfach bei uns. Ja. Mit, mit Schießen funktioniert. Einfach schießen. Wow. Ähm, November 11. Hammerwertungen für God of War Ragnarök und Open World Spaß in Sonic Frontiers. Äh, Sonic haben wir jetzt schon oft genug besprochen, aber ja, äh, God of War hat nochmal richtig einen <lacht> reinge, rein äh, den Raus Sack gehauen. zugemacht, ja. rausgehauen, genau, rausgehauen ist so ja besser, nicht reinge, sondern rausge. Ja, so, das war ein richtiger und
0: Homerun, den äh, Kratos da hingelegt hat.
1: Du bist noch nicht ganz durch, aber du hast schon viel gesehen und ja. äh, du kannst die Hammerwertungen hammer, äh, hammer <lacht> auch äh, gut verstehen, richtig? Äh, durchaus,
0: ja. Das Spiel ist eingeschlagen wie Thors Hammer. Ähm, ich ja. habe hab großen Spaß damit. Ich habe ja dieses Jahr dann zum ersten Mal ähm, God of vor den 2018er Teil äh, von der PS4 gespielt und dann, äh, als ich damit durch war, kam dann auch direkt schon Ragnarök raus. Und Ich habe da direkt weitergemacht. Bin jetzt bei Ragnarök so ungefähr bei 20 Stunden. Ich glaube so wahrscheinlich brauche ich noch so 10 ungefähr, bis ich dann durch bin. Ähm, es ist ein wahnsinnig gutes Spiel. Es ist audiovisuell eine absolute Erfahrung. Die Grafik ist so geil, die Welten sind schön, die Charaktere sind geil, die äh, Gesichtsanimation, was man da den Charakteren an, an den Gesichtern und an den Stimmen und so weiter ablesen kann, diese Emotionen, die darüber kommen, diese zwischenmenschlichen oder zwischengöttlichen äh, <lacht> Sachen, die sich da abspielen, ähm, zwischen Kratos, Atreus, Tier, äh, Freier, Thor, Odin, etc., etc. Ich habe irgendwo ein Eichhörnchen gesehen. Es ein Eichhörnchen gibt es auch. Gibt's auch ist ja. wichtig? Es ist auch wichtig, ja. Ich habe nur seinen okay. Namen gerade vergessen, aber den, den mag ich. Den kann man immer so horny. rufen. Horny.
1: Wie? Horny. Horny. <lacht> I am ja, Horny. horny. I'm horny.
0: Okay. Horny, Horne, 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 horne. <lacht> Ja, also unfassbar gutes Spiel. Kämpfe machen richtig viel Spaß. Die Level sind cool, die Gegner sind abwechsl abwechslungsreicher als im ersten Teil. Generell muss man sagen, der zweite Teil ist einfach der erste Teil noch mal auf 200% gedreht. Habe ich habe ich das Gefühl, mhm. alles einfach noch mal Größer und schöner und mehr, mehr Varianz ähm, bei den. So wie
1: beim News Dive eigentlich. Jede Episode ist 200 Prozent von der vorherigen. <lacht> Auch inhaltlich und, und von ja, der Länge her, ne? Ja. ja,
0: ja, das stimmt. Nee, aber was ich sagen muss, was ich hier besser finde als noch beim ersten Teil sind vor allem, naja, also es sind viele Dinge, aber der, das, das eine ist, dass man eine größere Varianz hat in den Charakteren, auch in den Charakteren, die man selber spielt und in den Begleitern. Dann, dass sie den Open-World-Aspekt so ein bisschen zurückgedreht haben. Also im ersten mhm. Teil war es ja noch so, dass man sich eigentlich relativ, also oft offen in, in dieser Hub-World bewegen konnte und dann aber dafür auch ständig mit dem Boot irgendwo übers Wasser fahren musste. Ja, es gab bevor man ganz viele side
1: irgendwie, die man in dieser Open-World genau. Genau. In Anführungszeichen machen können. Genau,
0: konnte. und das haben sie jetzt finde ich verbessert, indem sie das weniger offen gemacht haben und sondern mehr, äh, dass du einzelne Levels hast, die dann für sich wiederum sehr, sehr groß sind äh, und aber du nicht diese große Hubwelt hast, sondern dann über so ein, so ein Portal immer in die einzelnen Welten eigentlich gehst und dann auch mhm. bewusst sagen kannst, ich will jetzt diese Sidequest angehen und dann ist die Sidequest aber auch wie so eine richtige Quest halt und irgendwie mhm. besser besser, fleischiger ausgestaltet als es jetzt im ersten Teil der Fall ist. So war. auch
1: unique und nicht einfach nur nach Schema F sozusagen. Genau. Ja, okay. genau. Und das, das gefällt cool. mir sehr gut. Ja. Und kann man sich eigentlich, äh, lustig, ich habe mir noch, also ne das ist bei, bei neuen Spielen sowieso bei mir so, dass ich mich da gar nicht mehr so sehr informiere, sondern mich einfach nur darauf freue und das dann selber erleben will. Aber eine Frage habe ich dann tatsächlich. Mhm. Also in Rollenspielen kann man sich ja seine Gruppe so zusammenstellen oft aus mehreren unterschiedlichen ähm, Charakteren. Ist das jetzt bei God of War auch so, dass man sich so quasi sein, sein Team basteln kann oder wie?
0: Nein. Das ah, okay. nicht, äh, sondern es wird sozusagen vom Spiel vorgegeben. Die ah, ja. Perspektive wechselt immer mal sozusagen. Und äh, da gibt es dann aber trotzdem Varianz. Also du kannst mhm. es halt nicht dir aussuchen, sondern es geht halt stringent nach, nach einem Drehbuch sozusagen, mhm. ähm, passiert das, aber trotzdem ist diese Varianz eben da.
1: Ja, das finde ich trotzdem cool. Alles klar. Ja, Mensch, nach ähm, God of War und den ganzen Lobpreisungen und auch ähm äh, Preisen, Die sie tatsächlich gewonnen haben, ähm, also sie im Sinne von die Macher und Beteiligten von God of War Ragnarök. Ja, unter ähm, anderem
0: auch den Pixelburg Game of the Year Award, ne? Muss ja, man richtig. ja nochmal sagen, ne? Ex
1: exakt, <lacht> richtig. Ähm, ja, gab es dann noch so ein paar gemischte Gefühle zu Pokémon Carmesin und Purpur, haben wir jetzt auch schon viel drüber geredet, können wir <lacht> ja. gleich auch nochmal drüber reden, ähm, wenn wir unsere Listen vorstellen. Wir haben nochmal ein paar neue Strecken von Mario Kart 8 äh, Deluxe bekommen. Ähm, es gab dieses Versprechen von Sony, dass man die PS5 äh, bis Ende Januar bekommt, wenn man sie jetzt in der Weihnachtszeit bestellt und Stimmt. als Geschenk das, verschenkt. Das war Anfang, so.
0: Ende November, Anfang Dezember kamen sie da mit dieser Sonderaktion um die Ecke. Ja. Genau.
1: Dann äh, haben wir langsam Callisto-Protokoll und Ander-, äh, Need for Speed Unbound ähm, äh, gespielt und getestet und konnten darüber schon reden. Und ähm, dann, was Generell, ja, auch eine super coole Sache ist, ist ähm, Star Wars Jedi Survivor, dass da die Trailer oder ja. der Trailer, den man jetzt schon sehen konnte, echt ganz schnieke aussieht und ähm, es, ja, auch nicht mehr allzu lange hin ist, bis es dann auch rauskommt im nächsten Jahr. Ich glaube, lass mich nicht lügen, im März, nee, doch im März.
0: Ja, ich glaube im März es raus. Wie
1: 23. März oder 26. März oder so, ja. genauso wie Diablo am 6.6. Äh, rauskommen soll, Diablo 4. Und ähm, ja, und das war danach kann noch jetzt äh, das Game of the Year, der Game of the Year Podcast, aber das war dann das Videospieljahr 2022 ja. und die wichtigsten News, über die wir gesprochen haben, wir haben natürlich noch viele Dives gemacht und ähm, viele ähm, ja, nebengespräche und neben schauplätze gehabt aber das waren so Unsere größten Überschriften, mhm. unsere größten äh, Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und ich finde, das ist sehr, sehr bunt, Dome. Das hat mir schon sehr viel das Spaß gemacht. Das finde
0: ich auch. Wenn, wenn man da jetzt noch mal so Revue passieren lässt, war das schon ein sehr bewegtes äh, Jahr in Gaming. Und ich finde, wir haben das hier für uns äh, gut gecovert. Also mir hat es jede Woche wieder erneut Spaß gemacht, mich hier mit dir hinzusetzen und einmal zu gucken, wie schaut es aus, aus der, äh, in der Gaming-Landschaft. Und jetzt diese Liste hier von 50 Folgen einmal vor sich liegen ja. zu haben mit den einzelnen äh, Themen, das ist wirklich richtig cool, um da nochmal das ganze Revue passieren ähm, zu lassen. Und was ja. ich auch wirklich beachtenswert finde, und das ist ja ganz oft so, dass die krassesten Spiele halt wieder entweder ganz am Anfang des Jahres waren, so Januar, Februar, März. Und dann wieder ganz am Ende des Jahres ähm, mit jetzt hier Modern Warfare, Callisto-Protokoll, äh, Sonic oder 4 und so weiter. Mhm. Ähm, das ist also nach wie vor so. Und äh, da hilft ja immer so ein Jahresrückblick nochmal, um sich das zu vergegenwärtigen. Wann kommen eigentlich welche Spiele raus? Äh, dass im Sommer und im Frühling eher wenig von den ganz krassen Sachen rauskommt und die großen ja. Highlights dann im Winter stattfinden.
1: Richtig. Und auch vielen Dank äh, an dich, Dome, nochmal, dass äh, das immer so viel Spaß mit dir macht und dass du immer am Start bist, weil wir haben auch keine Folge ausgelassen, auch mhm. dank dir. Und ähm, das ist, glaube ich, auch einfach eine schöne Sache. Wir machen das ja auch quasi in unserer Freizeit, ohne dass wir ähm, hier Werbung einblenden oder gesponsert werden oder dafür Geld bekommen von irgendwem, sondern für die Hörerinnen, und Hörer, die einfach ähm, ja Lust auf einen kleinen ähm, Gaming-Talk haben. Vielleicht wird sich das Format auch nochmal wandeln und ändern über die Zeit, aber das war jetzt unser erstes Jahr. Ja. Das war sehr schön. Vielen Dank, Dome.
0: Ja, vielen Dank vor allem auch an dich, René, weil muss man ja mal dazu sagen, dieser Mann hier ist ein 1A-Audio-Ingenieur und einer der äh, bestgebuchtesten äh, Podcast-Menschen, äh, wo wo so gibt in Deutschland. Ähm, also die fantastische Audioqualität des Pixelbook äh, News Dive äh, geht aufs Konto von René Deutschmann, der hier Woche für Woche äh, das Ding schneidet und bearbeitet. Und ja, ich äh, will nicht so viel sagen, aber es gibt große deutsche InfluencerInnen, <lacht> die auch ihre äh, Podcast von René Deutschmann äh, bearbeiten lassen, weil dieser Mann einfach für Audioqualität steht. Und dass ihr das hier im äh, Pixbook News Dive quasi kostenlos dazu bekommt, dass es alles andere als selbstverständlich. Das ist schon ein äh, technisches Aushängeschild, was wir hier haben. Hohe,
1: hohe, hohe Worte von Herrn Dominik. Aber ich, ich höre halt in jeder Folge immer noch, oh nein, da hättest du das noch anders machen sollen. Oh ich alles. Es klingt alles matschig. Oh nein, in dem und dem Podcast sind die S-Laute viel besser. Also ich äh, habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwie hier nur Schabernack betreibe. Aber schon mal gut, dass du das Gefühl hast, dass ich hier einigermaßen professionell arbeite.
0: Ja, durchaus. <lacht> Selbst wenn du nur halt professionell arbeitest, es kommt
1: immer noch was Besseres raus, als bei 90 Prozent aller anderen. Das sagen wir nicht zu laut, weil vielleicht wollen wir irgendwann mal mit anderen zusammenarbeiten und dann wollen wir dir ja nicht. Äh, ich spreche ja nur von
0: Audio-Engineeren. Es so, geht ja, ja auch nicht um Ach die, Inhalte. Ja, das sind alle, so. alles
1: Larrys, sage ich, alles Larrys, <lacht> nein. Ähm, ja, Audio ist schon eine Kunst für sich. Da weiß ich ganz oft auch nicht, was ich da gerade tue, ähm, sondern habe da so meine Regeln und die funktionieren. So. So langsam, so ein bisschen, hin und wieder. Ähm, Dome, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Ja. Aber wir haben noch einmal äh, uns vorgenommen, unsere beiden ähm, Game-of-the-Year-Listen noch mal im Detail nicht unbedingt im Detail, <lacht> dass wir jedes Spiel über zehn Minuten besprechen wollen, aber zumindest noch einmal durchgehen und sagen, warum wir äh, manche Spiele zum Beispiel drauf haben, mhm. die jetzt in dem großen Game of the Year-Podcast vielleicht zu kurz gekommen sind, mhm. weil wir da ja mit ursprünglich sechs Personen, jetzt nur mit fünf, weil Nati leider krank war, ähm, und das war schon eine lange Geschichte, da haben wir schon viel eingekürzt ähm, in der Aufnahme, äh, nicht nur im Schnitt, also im Schnitt habe ich nur noch ein bisschen gekürzt, aber ähm, die Aufnahme hat ja auch schon lange genug gedauert. Und ja, da wollen wir jetzt einfach mal schauen, äh, wer möchte anfangen. Ich finde es cool, wenn man wirklich eine Liste am Stück mal durchgeht. Hast du vielleicht Lust, deine uns einmal ja, vorzustellen?
0: Na klar, das, das mache ich gerne. Bei mir ist auf Platz 10 Kirby und das vergessene Land ein ähm, superschönes ähm, Kirby Spiel, äh, was auch einfach mal wieder gezeigt hat, dass die Switch doch tolle Grafik und tolle Optik auf den Screen zaubern kann und was auch noch einen wunderbaren äh, Multiplayer-Koop-Modus mitgebracht hat. Dann habe ich Call of Duty Modern Warfare 2. Auf der neuen, die 2022er Variante, wie ich immer gerne dazu sage, weil es gab schon mal ein Call of Duty Modern Warfare 2, was ich sehr gerne gespielt habe, damals mein erstes Teamspiel. spiel ähm, Ja, zu Call of Duty haben wir, glaube ich, vorhin schon alles gesagt. Ähm, super Multiplayer-Spiel, was äh, vor allem uns alle wieder im Freundeskreis an den verschiedenen Plattformen zusammen an den Fernseher bindet. Dann auf Platz 8 ist es. Mhm. Pokémon-Legenden Arceus, das für mich zweitbeste Pokémon-Spiel des Jahres. Hier auf Platz 8 bei mir. Ähm, hat auf jeden Fall gezeigt, dass Open World genau der richtige Weg ist für Pokémon. Ähm, aber wie man später noch sieht, Pokémon Popo ist dann bei mir noch etwas höher. Vorher kommt aber auf Platz 7 Sonic Frontiers. Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Für Sonic-Fans ein cooles Spiel. Das beste Sonic-Spiel seit ein paar Jahren. so Seit Sonic Mania, würde ich sagen, und Sonic Generations. Das waren so die letzten beiden großen Sonic-Highlights. Hier jetzt in, in einem Open-World-3D-Spiel. Äh, macht mir großen Spaß. Ist aber vielleicht nicht für jeden was. Also man muss schon Sonic-Affinität haben, auf jeden Fall. Auf Platz 6 der protokoll Mit ein paar Vorschuss-Lorbeeren schon von meiner Seite, weil ich es noch nicht allzu lange gespielt habe, nur ein paar Stunden bisher. Die haben mir aber sehr gut gefallen. Die Optik ist grandios, also richtig Das läuft butterweich und die Grafik ist top. Und ähm, die Atmosphäre ist unfassbar gut. Also wieder richtige Dead Space-Vibes, die ich da habe. Und da, da habe ich richtig Lust, das jetzt noch durchzuspielen. Wo ich nicht ganz so sicher bin, ob ich das in nächster Zeit durchspiele ist Elden Ring. Mein Platz 5 ist trotzdem hier recht weit oben, weil ich schon einige Zeit damit verbracht habe und auch meinen Spaß hatte. Und das ist auch ein sehr gutes Spiel, ohne Frage. Ähm, aber für mich definitiv nicht das beste From-Software-Spiel ist für mich persönlich unter einem Dark Souls, unter einem Demon Souls, unter einem Bloodborne anzuordnen weil für mich hier das Open-World-Konzept nicht so gut funktioniert hat. Also nicht, dass es gar nicht funktioniert. Es funktioniert schon, aber es funktioniert für mich einfach schlechter, als es bei den anderen From-Software-Spielen funktioniert hat. Da habe ich dieses geführte Element mehr gemocht. Aber hier trotzdem natürlich ein super Spiel, immer noch am Ende des Tages Elden Ring. Auf Platz 4 kommt dann Gran Turismo 7, vorhin drüber gesprochen, Unfassbares Rennspiel, mein absolutes Lieblingsrennspiel diesen Jahres und auch so der letzten ein, zwei Jahre, würde ich sagen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob ein neues Forza ähm, den Platz dann hier von Gran Turismo wieder streitig machen kann oder ob das tatsächlich auf absehbare Zeit wirklich erstmal das beste Rennspiel ist, was ich gespielt habe. Dann auf Platz 3, FIFA 23. Auch alles zugesagt. Ähm, ich bin Riesen-FIFA-Fan, großer Fußball-Fan. ist ein super geiles Paket, was man da mit dem letzten EA Sports FIFA vorerst bekommen hat. Mit FIFA 23. Absolut verdienter Platz 3 bei mir. So, und dann äh, muss ich hier on the fly das doch nochmal äh, umändern, weil sonst kann ich <lacht> nicht mehr in den Spiegel gucken. Äh, auf Platz 2 bei mir ist Pokémon Purpur. Ähm, es ist knapp. Es ist knapp. Äh, es hätte auch Platz 1 sein können, aber es gibt einfach Gründe, die eigentlich, ja, absolut dagegen sprechen, dass dieses, Platz, äh, dieses Spiel einen Platz eins haben kann und das ist die Technik. Ähm, ich habe unfassbaren Spaß mit Pokémon Purpur gehabt, habe es jetzt bestimmt schon 50 Stunden gespielt, über 300 Pokémon gefangen, Story durchgespielt, Credits gesehen, bin jetzt im Endgame und habe immer noch Spaß, will den Pokédex voll machen, will die Rematches gegen die Arena-Leiter machen, bestimmt ein paar Shinys fangen. Ähm, also für mich das beste Pokémon-Spiel der letzten paar Jahre. Ähm, supergeiles Spiel. Mit unfassbaren technischen Problemen, die so auf keine Kuhhaut gehen. Und eigentlich dürfte Nintendo so ein Spiel gar nicht rausbringen, meiner Meinung nach. So schlecht, wie das äh, von der Technik her ist. Schlechte Texturen, ähm, liebloses Leveldesign, äh, eine Framerate unter aller Sau. Abstürze gibt's auch mal. Also hatte ich weniger, aber gibt es auch. Ähm, ja, technisch Katastrophe, trotzdem habe ich unfassbar Spaß damit gehabt, deswegen hier auf Platz 2 und Platz 1 bei mir, genauso wie bei der Pixelburg gesamtliste God of War, Ragnarök, eben schon alles zugesagt, ähm, absolutes Highlightspiel diesen Jahres für mich. Ähm, und ich kann es kaum abwarten, jetzt endlich die Story da auch zu beenden. Meine Freundin hat es übrigens schon äh, beendet. Mm. Die äh, hatten mir nämlich zugeguckt beim God of War-Spielen und fand das so cool, dass sie direkt auch angefangen hat, den ersten Teil zu spielen und dann Ragnarök direkt hinterher. Und die hat in letzter Zeit ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Zocken. Insofern hat sie mich da schon überholt und ist schon durch. Und die war auch äh, super happy. Und die ist jetzt eigentlich nicht so die krasse Gamerin und hat einfach hier mal God of War äh, und Ragnarök durchgespielt. Also ich glaube, spricht spricht auch schon für sich. Absolut verdientes Game of the Year. So, René, jetzt habe ich ganz hm. viel erzählt noch mal über meine äh, zehn Spiele. Habe versucht, es äh, so kurz zu halten wie möglich, aber trotzdem noch mal ein, zwei Sätze zu jedem Titel zu sagen. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Bei dir stehen nämlich ein paar Titel auf der Liste, die wir jetzt noch nicht so in aller Ausführlichkeit besprochen haben. Äh, da bin ich jetzt gespannt, was du da noch zu sagst. Wie sieht's es denn bei dir aus in der Top 10? Ja,
1: danke schön. Ähm, genau, auf meinem Platz 10 ist Dorfromantik, ein deutsches Indie-Spiel, ein quasi Kartenspiel. Äh, Habe ich, glaube ich, auch schon mal hier im Newsdive äh, erzählt. Und das hat mir viele Abende äh, versüßt, an denen ich keinen Bock hatte auf irgendwelche krassen, actiongeladenen Spiele oder auch keinen Bock hatte, weiß ich nicht, bei YouTube irgendwas zu gucken, sondern ich einfach irgendwie lustig auf Strategie hatte, aber mich auch nicht äh, in irgendwas Großes reinarbeiten wollte. Also ein äh, Age of Empires oder so war mir da schon zu viel. Und Dorfromantik ist da halt wirklich so ein Spiel, was so ein bisschen einem Strategie-Vibes gibt, eine sehr entspannte Musik hat und man muss halt einfach nur Karten legen und ähm, versuchen, so Mini-Quests zu erfüllen, indem man eben ähm, die richtigen Seiten der Karten an, an andere Karten anlegt und ähm, sinnvoll verbindet. Also an der Stelle, liebe Grüße nach Berlin, ähm, wo die, wo die, glaube ich, herkommen. Und ähm, vom Dorf mich also. <lacht> ja. Ähm, ja, ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Ding, was dann Berliner oder auch Städter haben, dass sie vom Dorf träumen, ne? aber mhm. jetzt können wir einfach alle mal wieder aufs Dorf ziehen und wenn wir dann im Dorf gelandet sind, können wir in den Garten gehen und uns dort schrumpfen, denn auf Platz 9 ist äh, Grounded äh, das habe ich echt viel gespielt, es ist technisch nicht perfekt und hat für mich auch ähm, grafisch äh, ein paar Macken, die ich ein bisschen unschön finde, aber insgesamt hat mir Grounded sehr viel Spaß gemacht weil ähm, diese Perspektive. Für mich so auf, auf der Hand liegt, dass man das mal in einem Videospiel macht. Wurde bestimmt auch schon mal gemacht, aber ich finde, in Grounded, ähm, so als geschrumpfter Mensch äh, in einem Garten rumzustolzieren und da dann eben auf Käfer zu treffen, Grashalme wie Bäume abzuhacken, Pfützen sind so groß wie Seen, ähm, eine Eiche ist halt einfach ein, wie ein riesiges Gebäude ähm, und eine Spinne ist halt einfach unfassbar tödlich. Also man muss dann halt wegrennen und dabei kann man sich dann aus den unterschiedlichsten Sachen eben Rüstungen und Waffen bauen. Das finde ich hat schon sehr gut funktioniert und es kam halt raus mit dem Feature, dass man auf dem Server, den man aufmacht Leute einladen kann und die dann auch auf dem Server weiterspielen können, auch wenn man selbst nicht online ist. Also quasi von Xbox gestelltes oder von Microsoft gestellte Server, was ich halt echt ganz schön fand. Ähm auf Platz 8 ein neues Spiel, was ich ähm, extra noch ein bisschen gespielt habe, um mir ein Bild äh, zu machen ähm, und äh, worauf ich mich total gefreut habe. Es kann sein, dass das eigentlich viel weiter oben ist äh, in dieser Liste, aber weil ich jetzt halt noch nicht durchgespielt habe und auch nicht, äh, ich bin jetzt glaube ich vier Stunden drin oder so, ähm, ist es nur mal auf Platz 8, das ist quasi mein Vorschuss, Lore Bear Game, da mein Callisto-Protokoll mhm. ist äh, Dragon Quest Treasures und zwar ist das ähm, ein Spiel, was im Dragon Quest-Universum spielt und man spielt mit ähm, Erik und seiner Schwester Mia. Das, ähm, also Erik ist ein Charakter aus Dragon Quest 11 und äh, die spielt man als äh, Kinder und ähm, das sind Waisenkinder, die von Barbaren aufgenommen äh, wurden oder von Wikingern würde ich eher sagen und äh, die wollen unbedingt Schatzjäger werden und dann werden sie von zwei mystischen Wesen ähm, in eine ja, Paralleldimension gezogen, wo ähm, Zwei riesige fliegende Inseln, die aus alten Drachen bestehen, die gestorben sind, so ein bisschen wie bei ähm Lass mich Lebens kurz Wild überlegen.
0: Spielen, mit den zwei Kriegern da. Xenoblade. Ja, ja, genau. genau, so ein
1: bisschen wie bei Xenoblade, nur eben es sind zwei riesige Drachen, die äh, gestorben sind und sich da quasi hingelegt haben zum, zum Sterben. Ähm, und äh, da sind überall, weil das goldene Drachen waren, sind überall auf der Insel jetzt, äh, oder auf diesen fliegenden Inseln, sind überall ähm, Schätze versteckt. Und da gibt es diverse Gruppierungen, die eben Schätze suchen. Und man selbst möchte halt eben auch Schätze fangen, äh, Schätze sammeln. Und dann Dabei kann man sich Monster in Anführungszeichen fangen, die einem dabei helfen, weil die Monster von Dragon Quest, äh, die haben unterschiedliche Skills. Manche können eben ähm, dafür sorgen, dass man höher springen kann. An manchen kann man sich festhalten und man kann nämlich wie bei Zelda irgendwie so mit so einem Gleiter runtergleiten. Das sind dann diese Vampirmonster, die fliegen dann und flattern mit ihr rum. Oder äh, es gibt halt einfach Monster, die äh, können äh, besonders gut äh, voraussagen, wo ein wo sich ein Schatz befinden könnte. Und äh, so streift man da durch die Welt, macht seine Quests und sammelt äh, Schätze und versucht seine seine Schatzkammer so voll wie möglich zu bekommen. Und bisher macht das echt viel Spaß, denn es gibt auch Monsterkämpfe, äh, ähnlich wie bei Pokémon, nur da ist es nicht so, dass man äh, rundenbasiert den Monstern irgendwie sagt, was sie zu tun haben, sondern die kämpfen quasi automatisch, N nur man selbst kann eben auch mit einem Dolch kämpfen. Und Ziel von so einem Kampf ist es dann, eine Fahne vom gegnerischen Team, es ist quasi immer drei gegen drei, und die Fahne vom gegnerischen Team aus dem Boden zu ziehen. Und das kriegt man halt nur hin, wenn man die meisten Monster gekillt hat, weil sonst wird man die ganze Zeit davon abgehalten. Aha. Und das fand ich ganz nett, ist irgendwie eine schöne Sache, sieht ein bisschen besser aus als Pokémon, äh, kam und purpur, aber jetzt auch nicht besonders gut, ähm, aber es reicht, um um damit Spaß zu haben, finde ich. Und ähm, ich bin wirklich sehr angetan und kann es die ganze Zeit nicht abwarten, äh, weiter zu spielen. Mhm. Ähm, guck die ganze Zeit auch schon Twitch-Streams, wenn ich, während ich arbeite, von anderen Leuten, die das spielen, die dann irgendwie schon Level 80 sind mit ihren Monstern. Äh, einfach nur, weil ich das so cool finde. Und ja, deswegen einmal ein bisschen eine längere Ausführung zu Dragon Quest Treasures. Auf Platz 7 kommt aber ein, ein Spiel, was ähm, ich äh, Anfang des Jahres gespielt habe, Pokémon Legends Arceus. Ähm, Unsere erste Doppelung hier, ne? Ja, richtig. Äh, und da muss ich sagen, äh, ich mag das Konzept, dass sie ähm, das äh, mal ausprobiert haben, dass man den Ball wirklich werfen kann, weil ich das schon seit gefühlt zehn Jahren irgendwie mir wünsche, dass man sowas mal machen kann. Ähm, dass es jetzt endlich mal in die richtige Richtung geht und es hat mir halt auch Spaß gemacht ähm, bis zum Ende. Ich habe super gerne durchgespielt, was ja leider jetzt, nachdem ich Pokémon Le Legenden Arceus und Pokémon Schwert und Schild quasi bis zum Ende gespielt habe und ja dann auch noch Pokémon Schwert und Pokémon Schild wirklich durchgespielt habe, um alle Pokémon fangen zu können, also Pokédex vervollständigt, Shiny gehuntet, bla bla bla. Das alles habe ich dieses Jahr schon gemacht und ähm, dann konnte ich jetzt halt Pokémon Kamezin irgendwie nicht genießen, auch aufgrund der technischen des technischen Standes. Aber immerhin habe ich Pokémon-Legenden Arceus genossen, konnte es am Stück durchspielen, wollte immer weiterspielen, hatte nicht diesen Moment, wo ich dachte, boah, nee, keine Lust mehr, der jetzt bei Kamezin die ganze Zeit kommt. Von dem ich hoffe, dass es irgendwann äh, sich ändert, weil ich wieder Bock auf das Genre bekomme sozusagen. Weil ich glaube einfach, ich habe mich dieses Jahr zu sehr schon mit Pokémon beschäftigt. Ich glaube, das ist halt auch so ein Ding. Weil du hast mm. ja zum Beispiel auch ähm, Pokémon-Schwert mal angefangen, mal ausprobiert, aber dann halt auch einfach liegen gelassen. Und, ähm, ja, ja, habe ich ganz lange jetzt,
0: liegen gelassen. Und dieses ja. Jahr dann irgendwann die letzten paar Stunden erst zu Ende mhm. gespielt. Ja.
1: Mhm. Genau, stimmt. Mit diesem äh, äh, Victini, was man da bekommen ja, hat. Ja, genau, genau. Das genau. war ja diese, genau. Ähm, deswegen äh, ist das mein einziges Pokémon auf der Liste auf Platz 7. Auf Platz 6 kommt Gran Turismo 7. Haben wir jetzt auch schon viel darüber geredet. Ist für mich auch ein fantastisches Rennspiel. Hat das erstmal wieder dafür gesorgt, dass ich richtig Rennspiele, auch Simulationen auf der PlayStation 5 genossen habe. Ähm, dicht gefolgt dann aber von äh, Need for Speed Unbound. Beziehungsweise Gran Turismo ist ja dicht gefolgt. Mhm. Need for Speed Unbound ist ja davor. Weil ich merke, dass ich diese ganze Arcade-Nummer noch ein bisschen also es zieht mich ein bisschen mehr rein, wenn ich auch wirklich optisch mehr tun kann. Gran Turismo richtet sich ja mehr, mehr an die Leute, die ähm, die Innereien auftunen. Und Need for Speed dann halt vielleicht ein bisschen mehr. Man kann zwar auch die Innereien auftun, aber das Optische spielt dann noch eine größere Rolle. Und ähm, ich habe halt einfach gemerkt, wie ich mich besonders auf Need for Speed anbauend gefreut habe und es dann für mich zumindest auch sehr stark abgeliefert hab, hat. Äh, auf Platz 4 Marvel Snap eine krasse Überraschung für mich, dass ich ein Marvel-Spiel cool finde, weil ich habe nicht so viel zu tun mit diesen ganzen äh, Superhelden und so. Einige kenne ich natürlich, manche sympathisiere ich mit, manche nicht so sehr. Batman, aber ne? Ja, Batman finde ich halt irgendwie ein bisschen lame. Äh, Spider-Man ist, glaube ich, der, den ich am, mit am coolsten finde. Iron Man kann ich auch einigermaßen mit.
0: War doch jetzt ein Gag, weil der ist doch Ach gar so, nicht so, oh, ja, sorry.
1: Aber Marvel Snap muss ich sagen, hey, hm. ich bin da so tief drin. Ähm, ich zock es gibt Tage, wo ich wirklich jede freie Minute noch mal irgendwie ein Spiel reinschiebe und äh, weil die halt auch echt schnell gehen und ähm, habe schon so oft ein neues Deck gebaut und versucht da irgendwie eine neue Taktik mir zu überlegen und so und äh, ich finde die, die Karten alle cool, die sehen schön aus. Ich lerne neue Superhelden kennen, finde die teilweise auch echt richtig cool. Es weckt mein Interesse an an Marvel generell. Ich habe zwar immer noch nicht so Bock auf diese ganzen Filme und Infinity Saga und Thanos und diese ganze Geschichte. So Avengers ist einfach nicht so meins, merke ich. Aber diese ganzen anderen Helden, die es da gibt, finde ich mega cool irgendwie. Und deswegen bin ich bei Marvel ähm, Snap voll, voll vorne am Start. Und ja, ist halt ein Kartenspiel von dem Hearthstone Macher. Und das ist für mich ja auch schon immer ein sehr gutes Spiel gewesen. Platz Nummer drei, Kirby und das vergessene Land. Brauchen wir auch, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen werde ich irgendwann auch noch mal das Endgame äh, zu Ende spielen, weil äh, ich einfach sehen muss, was da ganz am Ende noch passiert, ob da noch irgendwas kommt. Weil ähm, das äh, ist einfach äh, sehr verrückt, was am Ende so abgeht. Äh, mein Platz 2, Call of Duty Modern Warfare 2. Ähm, ja, es äh, war ein Spiel, gegen das ich mich gewehrt habe. <lacht> Dome hat dafür gesorgt, dass ich es mir dann doch gekauft habe. Hatte jetzt nicht aktiv gemacht, so, kauft das jetzt, sondern er hat ein paar gute Argumente gebracht und dann habe ich es mir gekauft und es hat sich gelohnt. Ich war eine Zeit lang echt super tief drin und muss sagen, okay, das ist ähm, schon ein Spiel, was wirklich einfach Spaß macht. Einfach noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Hey, ich müsste ins Bett. Ja, noch eine Runde. Ja, okay, alles klar. Und ähm, was will man mehr von einem Spiel, wenn man einfach Spaß hat und nicht aufhören kann und dann doch aufhört, weil man ist ja ein bisschen, ähm, sich dem bewusst, dass man am nächsten Tag auch aufstehen muss. <lacht> Und mein erster Platz ist Elden Ring. Ein Spiel, ähm, was mir Abenteuer, ähm, Machtgefühl, Verzweiflung, Frust, ähm, weiß ich nicht, krasse Monster, ähm, weiß ich nicht, über 80 Stunden Dark Fantasy beschert hat ähm, ich kann alle Punkte von Dome nachvollziehen habe auch so meine Probleme mit manchen Sachen von Elden ring aber ich glaube für mich anders als bei Dome der ja auch schon sehr viel früher mit den Souls Spielen angefangen hat als ich ist Elden ring für mich das erste Souls Spiel, was ähm, was nachdem ich auch die anderen Souls Spiele quasi schon äh, mich da so langsam rangetastet habe, wo ich jetzt quasi von alleine mal wirklich, ähm, eingetaucht bin. so Und ich glaube, das hatte nochmal eine andere Wirkung, als ähm, wenn man einfach nur versucht, alte Spiele nachzuholen oder so, sondern ich war jetzt irgendwie mal im Zeitgeist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ähm, es hat Klick gemacht sofort. Äh, nicht sofort, am Anfang hatte ich auch meine Probleme, aber dann hat es Klick gemacht. Ähm, und deswegen, das Einzige, was ich halt echt schade finde, ist, dass manche Endgegner oder Margit, Margot, wie die alle aussehen und so, finde ich alle ein bisschen zu ähnlich und finde ich halt, ich finde einfach humanoide Gegner in, in, in diesen Souls Games. Außer es sind wirklich so krasse Ritter mit Rüstung, äh, finde ich aber meistens nicht so cool, sondern ich mag halt lieber diese unfassbar deformierten Viecher, gegen die man kämpfen muss. Ähm, und ich glaube, mir war das ein bisschen zu viel, also dass die krassen Gegner halt alles einfach nur Menschen sind. So, ähm, die, die großen Hauptgegner, von denen man diese großen Ruhen und so bekommt. Sowas, das sind dann so Kleinigkeiten, die, die finde ich dann so ein bisschen schade aus meiner, aus meinem persönlichen Geschmack heraus. Aber ansonsten ähm, wurde ich sehr oft einfach nur weggeblasen und saß mit einem großen, offenen Mund vor dem Bildschirm. Und ich habe God of War noch nicht gespielt, das heißt, wer weiß, wo das hier gelandet wäre. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich müsste dann Dorfromantik oder Grounded gehen, damit oben noch ein Platz ist.
0: Ja, aber das Schöne ist, nach unserer Game of the Year-Logik hier kann der dann nächstes Jahr oder vorragner bei dir. Bestes altes Spiel werden. Richtig,
1: <lacht> richtig, könnte, könnte es sein. Und ähm, vielleicht wird es das dann auch. Mal gucken. Ja, Dumme, jetzt äh, haben wir wieder eine sehr lange Folge ja. und wir haben noch einmal ganz genau erklärt, äh, wie unsere Listen aussehen. Ich ähm, finde es schön, dass äh, wir auf zehn Spiele gekommen sind, mhm. weil in unserem Alter klappt das nicht bei jedem. Mhm dass man wirklich zehn Spiele voll bekommt. Ich hätte fast keine zehn Spiele voll bekommen, aber das Ende des Jahres hat uns noch mal ein paar Games beschert. Definitiv. Und ähm, ja, ich freue mich auf das neue Jahr.
0: Ja, Ich muss aber auch sagen, dass der Newsdive auch dabei geholfen hat, hier für mich persönlich die Liste voll zu machen und auch immer hinterher zu sein, die neuesten Spiele zu spielen. Weil wenn man so ein wöchentliches Podcast-Projekt hier macht wie wir, dann will man natürlich auch immer ähm, über die aktuellen Dinge sprechen können. Und das motiviert natürlich dann dazu, äh, das eine oder andere Mal dann das Spiel doch gleich zum Release zu kaufen. Ähm, äh, auch wenn ich zum Beispiel, ne, ich, nehme ich jetzt mal Sonic oder Kalisto-Protokoll oder so, eins davon hätte ich zum Beispiel jetzt noch nicht kaufen müssen, weil so habe ich das bisschen Spielzeit, was ich hatte, halt irgendwie aufteilen müssen auf die Spiele. Ich hätte auch stattdessen Einzelspiele komplett mhm. durchspielen können und das nächste dann erst im nächsten Jahr. Ähm, so ist es eben, dass ich viele Spiele dann angespielt habe, die ich dann jetzt über die nächsten Wochen und Monate noch zu Ende spielen werde. Ja. ja, Hat aber trotzdem ja, sehr, sehr sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielleicht werde ich mir da auch so eine Regel machen, dass ich wirklich mich Also ich finde es wirklich besser, sich auf ein Spiel zu konzentrieren. Und wir müssen, glaube ich, auch aufpassen, dass wir das hier nicht zu sehr zu einer Art Arbeit werden lassen. Weil ich will, dass wir uns den Spaß am Spielen erhalten. Weil ich höre so viele Game of the Year Podcasts, wo die meisten schon wieder gar nicht mehr wissen, äh, hat es denen jetzt Spaß gemacht oder nicht. Oder mm. weil das war halt einfach, ja, habe ich getestet. Und ja, es hat mir Spaß gemacht, weil ich habe ja so viele positive Punkte auf meiner Liste. Aber hat es denen wirklich Spaß gemacht, weißt du? Also, ja, da, dann lieber Pokémon Purpur auf die eins oder zwei wählen, weil absolut. es einem wirklich Spaß gemacht hat. Also, weißt da du? kann
0: man sich bei uns sicher sein all diese Titel, die hier auf unseren Listen stehen, die haben wir gespielt, weil wir sie spielen wollten in unserer mhm. Freizeit und wir sie selber gekauft haben. So, insofern ja, kann man ja. sich da sicher sein, wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt mit diesen Spielen. Oder wenn nicht, dann sagen wir es auch ganz deutlich. Ja, ja. So,
1: ne? Zum Beispiel bei Ghostwire Tokyo, was ich nicht gekauft habe und nicht gespielt habe, das war meine Enttäuschung des Jahres. <lacht> Kann ich ganz deutlich sagen. <lacht> Kannst du ganz deutlich sagen.
0: Ja, oder ja. wie enttäuscht du von Pokémon Camisin äh, bist, so dass du es zwar gekauft hast, aber dann äh, nicht weitergespielt, weil du so
1: enttäuscht ja. warst. Ne? Ja, da bin ich immer noch traurig. Ich bin noch
0: traurig. Ja. Nächstes Jahr Gut, kommt bestimmt Mann. der Patch.
1: Der, der, eine, der ne? eine. Ja, ich glaube, irgendwas wird schon noch kommen, aber ich, ich hoffe halt einfach, dass die nächsten Spiele ähm, diese Formel jetzt weiter anwenden und sie jetzt wirklich technisch irgendwie ein bisschen, ein bisschen auf vorne kommen. Also was mich eigentlich ich weiß nicht, ob wir noch kurz äh, Zeit haben aber was mich eigentlich am meisten traurig macht und was mich immer noch am meisten davon abhält zu spielen ist eigentlich, dass ähm also es ist gar nicht mal das Technische, dass die Leute rumglitschen, dass auch mal das Spiel abstürzt, ist mir einmal passiert. Sondern was mich eigentlich am meisten nervt, ist, dass die, wie die Pokémon sich in der offenen Welt verhalten. Und wie viele Pokémon plötzlich da sind mm. und viele Shinies plötzlich kommen. Also Ich, ich habe noch das nicht ein einziges
0: Shiny gesehen in meinem Play Okay, man
1: sieht das, glaube ich, auch als jemand, der der das einfach nur im Internet sieht, kriegt man natürlich das alles reingespült. Ja. Ne? Die ganzen besonderen Momente sozusagen. Die, ah, oh, guck mal hier, schon wieder von Shinies. Aber ich will halt ich finde, das sollten sie als erstes mal sich nochmal anschauen, dass Pokémon nicht irgendwie aus einer Wand plötzlich rauskommen und dann hinter einer Wand verschwinden oder dass 30 Pummelluft irgendwo stehen und man kommt da nicht durch, weil das hat ja. mich am Anfang da, wo ich zu dieser Krabbe wollte, wie viele Scheiß von diesen kleinen Vögeln und Makuhita mhm. da waren. Boah, geh weg! Und, ähm, und das Springen. Das sieht so klanky aus, wenn, wenn, wenn du mit dem, mit dem, ähm, Miraidon oder Koraidon, äh, mhm. springst, äh, irgendwie, Weiß ich nicht. Da fehlt für mich dann so ein bisschen der Feinschliff, dass das irgendwie ein bisschen wertig aussieht. Und ja. ich glaube, das ist noch so ein bisschen das, wo ich so wo, wo ich was mich jetzt noch abhält. Ja. Die beiden Sachen, die die sollen Sie mal jetzt machen, dann dann hab, bin ich glaube ich wieder am Start. Ja, kann ich verstehen. Ja.
0: Tja, wir werden auf jeden Fall wieder am Start sein. In 2023, auch da, werden wir uns wieder hier vors Mikrofon setzen. Was mich mal interessieren würde, ihr habt ja jetzt fleißig zugehört hier, alle, wie ihr da sitzt an euren Empfangsgeräten. 50 Folgen Pixelbook, Newstaff haben wir abgeliefert dieses Jahr. Wie fandet ihr denn unsere Herangehensweise so? Hat euch das zugesagt? Oder sagt ihr, mm, ne, macht mal ein bisschen strukturierter noch mehr? Oder sagt ihr, nee, macht mal ein bisschen freier vielleicht? Müssen nicht immer drei News sein? Oder die Dives gefallen uns am besten oder die Dives gefallen uns gar nicht? Also einfach mal ein bisschen Feedback und vielleicht auch Wünsche. Was wünscht ihr euch von uns für 2023? Das würde uns interessieren, weil letztendlich machen wir es ja ein Stück weit für uns und ein Stück weit für euch und äh, ja. insofern äh, wollen wir da das Beste auch rausholen für uns alle. Also schreibt uns gerne mal entweder eine E-Mail an pixelbook.de oder auf Twitter unter pixelbooknews oder auf Instagram könnt ihr uns auch
1: schreiben, wie ist da unser Händel? Äh, Pixelbugnews@pixelbugnews. Ah, ja. Genau. Ich gucke noch mal kurz, dass ich keinen Quatsch erzählt habe, aber ich glaube, da war noch alles frei. So, da bin ich schon, Pixelbook Newstaff, ja.
0: Sehr gut. Entweder ja. auch da oder natürlich auch bei, bei Apple Podcasts und Co. könnt ihr uns auch eine Rezension schreiben und auch da euer Feedback reinpacken. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Art von Feedback. Ja, und ansonsten würde ich sagen, René, genug gequatscht für heute. Ich wünsche dir und euch ein fantastisches Silvester. Trinkt schön Säckchen, esst schön äh, Raclette
1: Macht ein bisschen fake gießen und dann startet gut ins nächste Jahr. Macht das mal, das wäre schön. Vielen Dank, Dome und äh, guten Rutsch und aber nicht äh, hinfallen. Ja, <lacht> genau. <lacht> guten Rutsch auch von mir. Tschüss, macht's gut. Wir sehen uns nächstes Jahr. Ciao. Pixelburg Newsdive findet ihr auf Twitter unter pixelbook Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelburg.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt @dizzyweird at Weird oder Dominik Eulmann auf den sozialen Plattformen.